0: 皆さんは、東京力飯というね、えー、飲食店、ご存知でしょうかまあ、知らない人はね、いないと思うぐらい、まあ、一時期ね、でも10年ぐらい前になるのかね、もうね、まあ、かなり店舗数も増えて、えー、本当に、東京力飯ブームがね、一時時代を築いた時があったんだよね。で、ね、チ飯って、どんなね、あの料理出してんのって言うと、まあ、牛丼みたいなもんなんだけど、普通の牛丼って煮るじゃん。煮たね、あの、牛筋肉とかをさ、乗せたりするもんなんだけど、東京力飯は違うんだよね。焼き牛丼つってさ、その牛を焼いたものを乗せてんだよね。で、それでさ、めちゃめちゃ、なんかヒットして、で、店舗数もすごい拡大してさ、で、ね、なんか、力飯うめえみたいな。なってたわけ、世間は。でもさ、俺実際にね、10年ぐらい前に力飯、まあ、食べに行ったことはあるんだけどね。何度もあるよ、正直。ええー、まあ、美味しくないのよ。これ10年前の話よ、それはね。あい、まあ、一番流行ってた頃だからかもしんないんだけど、やっぱその、オペレーションがちゃんとできてなくて、その、お店の中のね、スタッフの人がちゃんと働けてなくて、で、店舗の中とかのね、衛生状態もあんま良くないし、あと、その提供してくる食べ物自体もね、やっぱ美味しくなかったの。正直。で、だからちゃんとした店舗で食べたら美味しかったのかもしれない。ただ俺が行った店舗は、うん、そのもうオペレーションはちゃんとできてなかったから、急拡大しすぎちゃって、教育が多分行き届いてなかったんだろうね。っていうのもあって、まあ、私、あの頃ね、東京クソ飯、ね、えー、そんな話をしてましたよ。東京ゴミ飯みたいなね、そんな話してました。そのぐらい、東京力飯って、まあ、美味しくなかったんだけど、もう急拡大しすぎちゃったみたいなね。で、そこから、やはり、ね、そのさっき言ったように、教育が行き届いてなさすぎたのか、やっぱりそのクオリティがね、あの、下がってしまっている分、店舗数もね、どんどんどんどん、あのー、なんか閉店していって、まあ、かなり少なくなっていたと。で、今、えー、日本にある東京力飯、何店舗か知ってますか ?3 店舗です、今ね。で、えー、多分ね、関西の方に1店舗と、えー、千葉に1店舗かなであと新宿。ね、東京は新宿に1店舗あるんです。で、俺、こないだも行ったのよ。東京力飯、実は。で、何食べたかっていうと、なんかね、豚バラ焼いた、なんかその豚バラ丼みたいなのあるんだけど、名前ちょっと違うんだけど。で、めちゃめちゃその豚バラが乗ってんのよ。分厚い豚バラが乗ってて、肉のお花が咲いたかのようなね、丼に。すごいのがあるのよ。で、これ、なんか食べ応えもあっていいじゃんと思ってさ。で食べてさ、結構うまいのよ。悪くないじゃん、力飯って思ってさ。で、で、力飯もさ、あの、い、いつだかちょっと忘れたけど、1年前、2年ぐらい前かな、わかんないけど、あの、新しい、なんか新焼き牛飯みたいな出したんだよね。で、その時に、なんか力飯もね、なんかまたちょっと、頑張ってるのかなと思って行った時に食べたんだけど、それは美味しかったのよ。本当には10年前のは、ご飯もちゃんと炊けてなくて、で、牛、もう焼く、焼いてる牛なんだけど、牛の旨みがもう全くなくて、で、店内はあんまりいい匂いしないし、床はぬるぬるだし、みたいな感じだったけど、その新宿店の力飯は、ね、その前に行った時はすごい美味しくて、あ、力飯頑張ってんなって思ってさ、で、ね、力飯見直したぜって俺思ってたわけよ。で、結構ね、賑わってんのよ。あの、お客さんもね。俺、たまになんか覗くとさ、普通にお客さん入ってるしさ。で、俺がこの間ね、その、豚バラの、熱い豚バラのね、肉の花が咲いている丼食べた時も、普通にお客さんいっぱいいたし、これはね、力飯、こっからね、また店舗拡大。で、今3店舗だけどね、国内は。でもこれがどんどんどんどん増えていくんじゃないかと思っていました。思っていましたっていう過去形なんですよ、これね。で、今日ですよ。あのー、ネットニュース見ましてですね。びっくりしちゃいまして。なんと、えー、東京力飯新宿店がですね、8月28日で閉店というね、ニュースが飛び込んできまして。おいおいと。したらもうね、ね二店舗になっちゃうじゃん。で、三店舗だった力飯が二店舗になっちゃうぞって。しかもさ、新宿店結構その賑わってたわけ。これはお世辞でも何でもなく、普通に行くと人入ってんのよ。パラパラじゃなくて普通に入ってんのね。だからさ、あんだけ人が入ってるのに、閉店しちゃうのっていう、ちょっとその不思議感もある。だけど、新宿店残しといてもいいんじゃないかなっていうぐらいの人数は入ってたと思うのよ、普通に。採算取れてると思うんだよね。って感じるぐらいの客入りだったんだけども、まあ、残念ながら、8月28日で閉店というニュースが流れてきましてですね、そっかーと思って。まあ、しゃあないはしゃあないんだけどさ。ねやっぱこういうね、コロナっていう時期もあるしね。飲食店は大変だからさ。まあね、そういう選択だったのかなと思うけど。で、そんなね、あの、まあ、ニュース流れてさ。で、もうすぐじゃない今日がだってね、その、ニュース流れたのが8月22日ですよ。で、で、28日で閉店っていう。1週間ぐらいのもんですよ。だからさ、もう、ね力飯食えなくなっちゃうぞ、という感じなんだけど、何やらですね、えー、8月の25日から8月28日の閉店の日までね、えー、力飯ではありがとうキャンペーンとやるらしくてさ。なんかいつものね、普通のメニューとかが少し安くなったりとかするんだけど。でも、待ってらんないよって人いるんで多分。ね、8月25日まで待ってらんないと。ね、亡くなっちゃうかもしんないんだ、つってね。だから、もう、もう亡くなっちゃう力飯食えないんじゃ、1日でもね、早く、1日でも多く、1食でもね、えー、力飯を食べたいと。焼き牛飯を食べたいと。いう人がいるんだろうね。何やらですね、えー、この発表があった、この夜、8月22日の、えー夜の19時30分、東京力飯の新宿店がね、ツイートしてました。えー、食材がなくなるっていうね。あの、大盛況のね、えー、おかげもあって、食材がちょっと底をついてしまって、えー、もうちょっと、提供ができなくなってしまいましたと。だから今日はね、あの、19時半をもって、えー、ちょっと閉店とさせていただきますと。いうようなツイートをしておりまして、だから殺到したんだろうね。力飯なくなっちゃうっつって、みんな。で、青春の1ページだった人もいると思うんだよ、力飯がね。俺とかはさ、もうちょっとね、前の代だからね。だから一人暮らしとか始めた頃って、牛丼とか、結構、なんだろうね。まあ、豪華な食事じゃないけどもさ。本当に貧乏な生活してたわけ。引っ越ししたばかりってさ。本当に、3玉で100円のうどんを1食1玉食べるみたいなさ。そんな生活してた時期もあるわけよ。だから、そうすると、牛丼とかね、食べると、あの頃だって1杯300円ぐらいなもんだよね。だけど、もうすごく贅沢というかさ、今日どん牛丼食っちゃうぞ、つって。ね、元気100倍だっていうぐらいになっちゃうわけよ。で、そういう時期でまあ一人暮らし始めてね、とかなんか若かりし頃って、まあ、誰しもね、あったりするとは思うんだけど。で、それが、俺の場合は吉野家とか松屋とかだったんだけど、これがさ、10年ぐらい前に20歳ぐらいでさ、一人暮らし始めたとかっていう子がいたらさ、力召しな可能性もあるよね。俺の青春は意外と力飯なんだよな、みたいな。言う人もいると思うから。だからね、やっぱあの頃の味。で、あの頃よりもはるかにうまいから今、力飯。だからさ、なんか青春の味を求めてね、みんな殺到したのかな、なんて思ったりはするんだけど。でそんなわけで私もね、ちょっと、8月25から28日あたりでね、ちょっと力飯行こうかななんてね思ってますけども、最後のね、力飯っていうことで。まあ、ね、ちょっと悲しいものありますけどもね、俺もクソ飯なんてちょっと昔は言いましたけど、まあしょうがないよね。本当なんだから。米が炊けてない米出してんだから。そりゃ言うでしょ。でも今美味しいんだよ、本当に。だそれだけにね、ちょっと残念だなって思ったりしますけど。まあそんなね、まあ、東京力飯の閉店のニュースをちょっと聞いてね、ちょっとなんかセンチメンタルな気持ちになりつつ。まあ、ちょっとね、私も今日、ね、力飯の代わりにね、松屋食べてしまいましたけどもね。まあ、松屋も美味しいね。牛丼はね、なんかやっぱりいいよ。なんだかんだで、たまに食べるとね、お腹も膨らむしさ。ね、だから、まあそんなね、ちょっと、一時代をね、気づいた、ね、東京力飯がね、閉店してしまうという。でもまだ、あるからね。その、東京の店舗がなくなって、えー、まあ、だから東京力飯ではなくなっちゃうんだよね。大阪力飯と千葉力飯は残るんだけど、東京力飯はまあまあなくなってしまうんで、まあ何なんだろうかという話ではあるんだけど。まあね、そんなちょっと時代の一つがね、終わってしまうっていうことをね、ちょっと感じながら、今日もね、えー、ちょっとラジオの方やっていきたいと思いますんでね。よかったら最後まで聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトの童貞ネットアットネトラジー。改めまして、同定ネットアットネットラジパーソナリティのバルナ伊藤です。こんばんはというわけでね。まあちょっと力飯っていうね。まあところが潰れてしまうと、潰れてしまうっていうかね、閉店してしまうというところでね。残り2店舗。だから、食べたくなったらね、千葉に行くか、まあ大阪なのかな関西に行くしかないですからね。ちょっと遠征してね、ちょっと力飯を食べてみるのも一つかなと思いますけどもね。まあ25日から28日。だこの日も、あのー、食材がなくなったら終わっちゃうと思うので、行くなら早めに。夜行ったら多分売り切れちゃってると思うんで、まあお昼とか、まあ午前中とかね、まあ3時ぐらいまでには食べに行かないと、って思うんで、で、25から28ってさ、25日はね、木曜日だからいいんだけど、25、26ぐらいはいいけどね、27、28は土日だからね、めっちゃ行列になる気するね。あーちょっと、なんかうまいタイミングで食べに行きたいですね、私もね。ま、あそんな力飯の話はね、まあ、置いといて。で、一応ね、今週もね、いろいろやってき、たんですけどもね、何の話しようかなーなんてね、そう思ってますが、まあ、あの、よかったらですね、あの、お便りとかもお待ちしてますんで、えー、送っていただけたらと思います。じゃあ、お便りの宛先なんですけども、こちら、えー、メールでお待ちしております。メールアドレスは、r a d i o d o u ドット n e t radio.doutei.net、r a d i o d o u ドット n e t こちらまでお待ちしております。えー、リアルタイムであればね、放送中読ませていただきますし、リアルタイムでなければね、次回の放送で読ませていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。という感じなんですけどもね。いや、今週も色々あったんですけどね、なんだろうね。ちょっとね、あの、気持ちはね、ネガティブなんだよね。ハイパーネガティブ機の、なんかちょっと入り口に今来てるような感じで。だから、ね、ちょっと、なんだろうね、季節の変わり目とかにね、こういうなんか、メンタルってさ、波があったりするじゃない,いや季節の変わり目とかでもないんだよね、別にね。夏のね、ど真ん中でさ、そんなね、俺夏が嫌いなわけでもないしね、むしろ好きな方だからさ、冬よりはね、夏の方が好きだからさ、そう考えたら別になんか、ネガティブになるね、季節でもないんだろうなと思うんだけど、なんかね。ちょっとそんな気持ちになってますけど、まあその辺の話はね。後でしていこうかなと思ってますけどもね。で、そう。あの今日もうすでにですね。ちょっと今日あの収録のお時間ちょっと押してまして、もう日付がね。月曜日から変わって火曜日になってるんですけども。もう今日ですよ。今日のまあこの後ラジオやって。寝て、起きて、仕事行って、で、仕事から帰ってきたら、そっから3時間後ぐらいに、えー、夜行バスで仙台に行きます。結構ハードなスケジュールだね。ラジオの翌日だね。ラジオの翌日ってさ、結構ゲッストリしてんだよね。やっぱラジオめっちゃ喋るじゃない、一人でさ。で、ま、あ疲れるんだよね。体も脳も疲れるわけ。で、しかも、あの、寝る時間がちょっと遅くなるじゃない。ラジオの日ってね。で、次の日仕事があるわけだからさ。だから結構ね、あの、来るものがあるんだけど、しかも、仕事もね、俺って今、水曜と、えー、土曜日休みなのね。だから、三連勤か二連勤なのね、俺って今。で、そこで休みが入るのね。だ、その中で、二連勤って結構体楽なんだけど、三連勤っていうのはちょっと体しんどいのよ。ね、もうこんな話したら五連勤の人には申し訳ないんだけど、三連勤ってちょっともう体もうしんどいのね。で、その三連勤なんだよね日。日、月、火って三連勤目なのよ。ラジオが終わった次の日。しかも3連勤の日。で、その日に、ね、仕事終わってから、夜行バスで仙台に行くって話なんですけど、23時50分のね、バスですよ。バスター、新宿から、ね、乗って6時間ぐらいかけてね、えー、行きますんで仙台ね。もうすぐだよね。もうなんか、結構ね、先かなと思って生活してましたけど、気がつけばもうね、仙台旅行となっておりまして。まあ仙台旅行つってもね、日帰りなんだけどもね。多分現地着くのが6時半ぐらいに着くんだよね。で、帰りは17時30分過ぎぐらいの新幹線に乗って帰るので、仙台にいる時間はね、だいたい11時間ぐらい。まあそれでもね、朝の朝からですよ。で、しかもね、日が暮れる前の、まあまあ、夕方まではいるわけだから、まあ、ほぼね、まる一日と言ってもおかしくないぐらいの。まあ、〇〇一日というのでね、11時間なんだけどもね。まあ、いるんで、で、もうやることもある程度はね、固まってるのでね。まあ、あとその中でどう楽しもうかなってところあるんですけど。だってね、あのー、予約するものも予約してますからね。松島行くのがメインなんだけど。本当はね。まあ家系ラーメン食べるのもメインではあるんだけど。まあでも、松島行くのがね一応メインで、日本三景をね見るっていう。で、日本三景見るにあたって、遊覧船とか乗るのよ。それの予約とかもすでにしてあるしね。だから時間、まあ、間に合わないってことはないと思うんだけど。まあ、それもね、もう予約してるからその時間に行かないといけないしとかね。結構スケジュールガチガチなんだよね。だその中でね、どうなんか、楽しみを見つけるかなんてところもあるんですけど。で、そんな中ね、あのー、その仙台行くっていう、仙台行くえね、仙台行くえつってね、甲子園、ね、仙台行くえ勝ちましたね。優勝ってことで。なんかすごいよね。なんか、俺が仙台行くってなると、なんか逆のことが起きること多いと思うのよね。何かと。俺が何かを始めるとかね、何かね、注目するとかってやると、その注目されたこととかものとかってのは、マイナスに働くことが多いんだけど。でも今回ね、仙台行くっつったら、ね、仙台行くへ優勝しちゃったからね。それはすごいなと思って。だから、今日、その月曜日に、仙台育英がね、優勝して、で、まあ火曜日になって水曜日でしょ俺がね、仙台、まあ着くのはね。ちょうど仙台育英が帰ってくるのって、いつなんだろうね仙台ね。火曜日明日なのかなそれとも、ね、水曜日なのかわかんないけど、だから、仙台駅前とかさ、仙台行くへおめでとうみたいな、すごい状態なんじゃないかなと思って。もしかしたら、俺が行った時パレード、ね、パレードしてるかもしんないよね。そんなところに遭遇できるかもしれないって考えると、なんか、ね、ナイスなタイミングって、ところありますけどもね。あんまね、俺もね、あのー、そんなに今回、まあ、毎年だけどね。うん、ちょっと甲子園見てたわけじゃないんだけど、でも一応ね、あの、どんな感じで、なんだろう。うまあ、なんか、試合が進んでたのかとかね。その辺はちょっとチェックしてたんだけど。まあ、すごいよね。その、東北勢でね、は初めての甲子園、優勝仙台育英自体は、なんか3回目の決勝戦だったみたいなね。なんかそんなのあったよね。だからこれでね、本当に悲願達成ということでね、まあかったよね、と思って。だからこのタイミングでね、仙台行けることも本当にね、良かったなと思うんで、なんかで、そういうところも合わせてね、この旅行で楽しめたらね、いいなぁなんて思ってますね。じゃあお祭りムードかもしれないね。もしかしたらね、仙台は。うん、ちょっと楽しみですね、そういう意味ではね。そんな仙台旅行だ、全然でもまだ、あの、荷物とかも準備してないけど、でも日帰りだからね。言っても、携帯の、な、携帯持って、お財布持って、あと携帯の充電器持ってけば、まあ、別にどうにでもね、なるからね。本当荷物なしで行ってもいいぐらいなんだけど、でま、あ一応ね、うん、ちっちゃい、まあ、カバン一つでもね、持っていこうかなと、思ってはいますけどもね。まあそんな感じでまあ軽くね、あのフラットちょっと旅行に行く感じでね、仙台は楽しんでいこうかなと思ってますんで、まあその辺のお話はね、ちょっと来週したいなと思ってますんで、来週は仙台スペシャルというところでございますんでね、まあ旅行話、嫌いじゃないよなんていう人いたらね、まあ来週楽しみにしていただけたらなと思っておりますけども、まあそんなね、感じの最近なんですが、他ね、今週、なんかあったかいなんていう話なんだけど。一応ですね。まあこれもメイントークなんだけど。まあもう喋ろうかね。もう今日はね、出ししみんなしでね。まあ、ガンガン喋って。で、喋ることなくなったら終わりというね。このスタイルで行こうと思ってますんで。もう今日喋りますよ。ね、好きなことをね、好きなだけ喋って終わる、終わるんですけど。なんと私、初めて、〇〇をね、見たんですけど、何ですか〇〇ってって話なんだけど、映画なんだよね。いやー、俺見たことない映画、結構多いんだけど。でも、いや、さすがのパルさんでもこれは見たことあるでしょっていう映画、なんだけど、いや、見たことないんすよみたいな、結構多いのよ。俺だってね、あのー、あれ見たことないよ。マトリックス。<笑>マトリックス見たことないとかあんのみたいな。あるんだよ。えー、見たことないんですよ、私ね。とかさ。ま、あいろいろあるじゃん。うん、あと、ロード・オブ・ザ・リングとか見たことないよ。俺、ハリー・ポッターを見たことないよ。全然見てねえな、ね、映画。でも、そんなパルさんだって、これは見たことないとかってありえないでしょっていうのはあると思うんだけど。その映画がなんとですね、隣のトトロっていうね。うん。隣のトトロ見たことないんだよ、俺。すごいよね。え、ジブリは大体見てんのよ。本当にだってラピュタだってね、ナウシカだって見てるし。まあ、ホタルの墓も見てるし。まあ、ポニョは見てないか。ポニョは見てないけど、コクリコ坂とかも見てるし。大概見てるよ。うん。大概見てない。まあ、ポニョぐらいじゃない見てないの。あとなんかその、ね宮崎駿さんの息子の作品とかは見てなかったりもするけども、ゲド戦記。ねえ、見てなかったりするけど、でもまあまあ言っても見てる方よ。うん。なんだけど、その、ジブリと言ったら何ですかはい。隣のトトロですっていうぐらいの大名詞になってるわけじゃない。そのトトロを俺は見てないんだよね。魔女の宅急便とか何回も見てんだけどね、トトロ見てないんだよなと思って。あと、紅の豚見てないわ。うん、<笑>うダメだな、ね。全然見てねえじゃんって話なんだけど。でも隣のトトロは抑えてるでしょ普通ってね、子供の頃見てるでしょって思うんだけど、見なかったんだよな平成たぬき合戦ポンポコは見たんだけどなあ残念ながらっていう、ね、話だったんですけど。まあ、そんなわけで。で、今週の金曜ロードショーで、隣のトトロ、上映されますと。ノーカット版で。これは俺ちょっと、そろそろ見ておこうかなと思って。隣のトトロね。で、久しぶりだよね、仕事から帰ってきてさ。で、まあ、仕事終わんのがね、20時なんだよ。で、そっからさ、終わってさ、もう速攻で家帰ってきてさ。ね金曜ロードショー9時からだから、12、21時からだからさ。慌てて帰ってきて。で、久しぶりだよね。あの、まあ、うち今さ、テレビの録画機、きね、機能のある何か、そういう機械がないのよ。プレイステーション3でね、昔はね、録画してたんだけど、撮るねってやつでね。それ壊れちゃったからさ、今録画機がないのよ。だからリアルタイムでテレビで見るしかないからさ、久しぶりにテレビ見るためにね、早く帰んなきゃ、つって。で、21時になってさ、テレビつけてさ、隣と、隣のトトロ始まるんだよね。でもなんか大概知ってるじゃん。なんて見たことなくても、隣のトトロって、なんかだいたいこんな感じなんだろうなとかさ、わかるじゃん。でだいたいなんか映像とかも知ってるじゃん。なんか見てなくてもさ、やっぱ入ってくるもんがあるからさ。だからね、隣のトトロ、まあ、こんな感じなんだなんて思いながら、でも知ってる感じだななんて思いながら。で、ね、最初歌始まってさ、知ってる曲だよね。あ、トトロの曲じゃん。知ってんだよなでも見たことないんだよな。キャラクターとかも全部知ってるって。でも、ね、見たことないんだよな、みたいな。で、そんな感じでさ、始まって。でなんか、隣のトトロってね、最初っからスタッフロールというかさ、流れんだよね。その、制作人の名前とかさ、全部最初に出るんだよね。オープニング、本当になんか、テレビのオープニングま、ま、ま、テレビのエンディングっていうのかなアニメのエンディングが最初に流れるみたいな感じ。から始まって本編入るっていうね。なんか珍しい、ね。なんかスタイルだななんて思いながら。で、なんか歩こう歩こうって言ってっからさ。で、ねめメイちゃんが歩いてんだよね、オープニングね。みたいな。で、この子が俺メイちゃんだって名前も知ってるし、みたいな。すごいよね。そう考えると。見たことない作品なんだけど、やっぱ、やっぱ国民的な映画なんだよね、多分ね。だから知ってるよ、みたいな。ところあんだけど。で、俺ね、ただね、純粋に、正直楽しめなかったの。隣のトトロ。なんでかっていうと、なんかさ、隣のトトロって、一説にはね、これ、もし、隣のトトロ見たことないよって人いたらね、ネタバレになっちゃうかもしんないから、こっから聞かないでほしいんだけど、そんなやついる<笑>幼稚園生ぐらいじゃない見たことないよって、ネタバレになっちゃうよってやつ。あとみんな通ってるでしょね、隣、隣のトトロはね。で、俺なんか聞いたことあるのが、メイちゃんっていうね、そのなんか、主人公の女の子の、まあ主人公の女の子が、サツキっていう名前だっけサツキちゃん合ってるよねうん。メイとサツキよねだと思うんですけど、あのー、この妹のメイちゃんが、実は、最初っからなのかわかんないけど、なん死んでる説。<笑>これ何なんだろうなこれ何で聞いたんだかわかんないんだけど、最初から死んでるのか、途中から死んでるのか分かんないけど、実はめいちゃんは死んでる説。っていう話を聞いたことがあって、でさ、そういう裏の設定があるみたいなさ、お話なんだよ、みたいな、聞いたことあるんだよ。ほんとかよってちょっと思って。で、これめいちゃん死んでるっていう、なんか、感じなのかーなんて思いながらさ、ちょっと疑いながらさ、ずっと見てるわけ。最初から最後まで。別にそんなことないじゃん、みたいな最後まで言ってさ、全然メイちゃん、死んでる説ないじゃん、と思って。だからな、ずっとそんなの気にかけながら見てたから、から変な情報が入ってくるのも良くないな、なんて思うんだけど。でもね、途中でね、そのメイちゃんおいおい、もしかしてメイちゃん、死んじゃってんのっていう。ところもあったりもしたから、まあちょっとドキドキはしたんだけど、でも結果全然そうじゃないじゃんと思って。普通に純粋に楽しめばよかったなぁなんて思ったんだけど。でもそんなね、隣のトトロ、wikipedia とかも見たんだけどさ、少し。あの、別に、なんかザーって見ただけでね、あれなんだけど。wikipedia 見たことある隣のトトロの。あの、まあ、最初ね、あの、簡単に書いてあるあらすじあるわけ。まあ、あ腹筋っていうかね、なんか、隣のトトロは、スタジオジブリ製作の長編アニメーション映画。宮崎駿監督作品。昭和30年代前半の日本を舞台にしたファンタジー。田舎へ引っ越してきた、えー、草壁一家のさつきメイ姉妹と、子供の時にしか会えないと言われる、不思議な生き物、トトロとの交流を描く。えー、そういう風にね、まあ、簡単なあらすじが書いたんだけど。で、まあ、公開されたのは、これ昭和63年、1988年だから、俺8歳なんだよね。あ、全然見ててもおかしくないと思うんだけど、8歳だったらね。なんで見てないんだろうな。ここだけ抜けてんだよな。で、周りのやつもトトロトトロって言ってるやつ、あんまいなかったんだよな。なんだろう。うん、どういう世界線で生きてきたんだ、俺は。よくわかりませんけども。で、そんやってウィキペディア書いたんだけど、あのー、そこに、その下にね、ストーリーと書いてある。で、普通さ、まあ、映画とかでもね、ウィキペディアあるけど、ストーリーって書いてあってさ、そこまでさ、書いてないじゃん。最初から最後まで。でも、隣のトトロ、多分これ最初から最後までのストーリー全部書いたんだよね。もうだからもうネタバレとかもないだろうっていう感じなんだろうけど。本当に最後のシーンまで書いてあるもんね。こんなことあるっていうぐらいストーリー全部書いてある。そう、そんな。そんなやつでしたね。トトロを見てどう思ったかとかも特にないんだけど。なんか、ちょっと思ったのは、えー、お父さんの声。ねえ、お父さんの声、みんな聞いたことある隣のところの。すごい棒だよね、と思って。なんか、宮崎駿ってさ、そのなんか、棒な声の男、好きよね。前もね、あのー、なんだっけ、か、風、風立ちぬみたいな、なんかそんな名前があったでしょ<笑>あれのね、主人公の男の声がね、アの監督でさ、エヴァンゲリオンのアンの監督。すごい棒だったじゃない。ああいうの好きなんだ、とか、早おわ、と思って。で、お父さんの声。ね、トトロのお父さんの声は、えー、調べてみると、糸井し里っていうね。あーすげえところね、使ってんだな、と思って。糸井重里さんねえ、もうスーパーコピーライターでしょ、もうね。そんな人使ってお父さん棒に刺しちゃってと思って。でもなんか最初だけね、棒だなと思ったけど、後半なんかね、聞き慣れてきたら、なんかお父さんいい声してんなと思ってね。早尾はだからそういうなんかスルメ成分のある声が好きなんだろうね。うん。あ、アの監督もそうなんだろうな。そういうのもあるかもしれないんですけど。とかね。あそんぐらいですかね。見てて思ったのは。あとはやっぱり、ね、舞台が昭和30年代前半だってことなんで。でも昭和30年代前半か。それにしてはちょっと近代感もあったけど。でもね、やっぱ井戸とかさ。山奥とか関係なくだもんね。あの時代は井戸とかは普通にあったしさ。俺もね、ちっちゃい頃とかはね、井戸とかね、あの、ちょっと、出したこととかあるのよ。うん。まあ、おじさんだからね。まあ、あるだよ。まあ、うちとかにはないけど、おばあちゃんちとか行くと、なんかね、家の横とかに井戸があって、で、なんかあの、シコシコシコシコしてね、水出したりとかしたもんね。まあ、井戸水は危険だ、みたいな話もあったけど、多分ね、それは、飲み水としては使ってないんだろうけど、なんか、あら、何か、洗ったりするとかね、冷やしたりとかするときに、だから、外から帰ってきてね、あの、ちょっと、汚れちゃってるとかね、子供とかな、特にそうじゃない。泥だらけになってるとか。そうするときに井戸水使ってね、なんか、洗い流したりとかもあったような気もするけど。だからそんな井戸を見てね、今の子分かんないもんね、多分ね。井戸ってな、なんすかみたいな感じでしょ。だって、物を見たことないしね、多分ね。井戸で水を汲んだりとかって、したこともないと思うんだよね。一応ただからギリだよね、俺の世代ぐらいが。40歳ぐらい。これよりも若いと、もしかしたらもう井戸とかはあんまり、うん、触れたことないんじゃないかなって思うんだけど。特にそういうなんか、田舎の方でなければ特にね。って思うんだけど、だから井戸とか見て、なんかあ懐かしいなってちっちゃい頃ね、ちょっとだけなんかやったことあんなみたいな。感じはあったので、なんかそういうノスタルジックなね、気持ちになったよね。だから、子供が見るトトロと、大人が見るトトロはやっぱ感じ方が全然ね、違うとは思うんだけど。そんな、ね、だから普通のなんか、ファンタジックなね、お話で、そのトトロっていうね、そういうちょっと、大きな、生物生物っていうかね、妖怪何て言うんだかわかんないけどさ、そういう不思議な生き物とね、なんかもう子供にしか見えないようなね、そういう生き物たちにね、会って、で、なんか、うん、進んでいくみたいな。ねえー、感じだったけどもね。なんだろうね。トトロってなんでそんな流行ったんだろうね。よくわかんないんだよね。子供がね、ほんと喜んで見るわけじゃんトトローっ,って。キャラクターも可愛いのかね。トトロね。ジブリの描く、ああいうなんかキャラクターもの可愛いよね。でも一番可愛いのは、やっぱ魔法使い。魔法使いじゃないね。あの、魔女の宅急便に出てくるね、ジジ。ジジは可愛いよね。あれは、ちょっと可愛いわ。俺は好きなのよ、ジジね。その次ぐらいにやっぱり、来るのかね、トトロってね、可愛さで言ったらね。俺意外とトトロって目がでかいイメージだったんだけど、なんか作中、結構目ちっちゃいこと多いんだなぁと思うその辺もなんか、ね、実際にやっぱり見てみないとわかんないんだなと,思ってとか、そんな、ね。全然もトトロの感想でも何でもないんだけど、なんかそんな、うん、普通に、子供がね、なんか、こういう、こと起きたらいいなとか、っていうのが、なんか再現されてるというかね、だからなんか、田舎に行ってとかさ、森に行ってみたいな、こんなこと起きたらすごいなーっていうのがね、描かれてるような感じよね。ふう、ふーんみたいなね。感動し、ないよね、正直。その、ちっちゃい頃に見るから、やっぱりいいものであって、今、大人が見て、トトロ、コトロって最高じゃんみたいな。にはやっぱならない気はするよね。特に心もすんじ、荒んじゃってるからね。でもあったけど。でもかといってやっぱりなんか、描写も細かいよね。なんかこの辺とかって、もっと雑にね、作ってもいいんじゃないって思うようなところもいっぱいあるんだけど、細かい。本当に。なんだろう、その、あの、階段上がるにしても降りるにしても、もっとアニメ的にしちゃえばいいのに、ちょっとリアルなんだよね、そこね。一段、ね、なんかその、メイちゃんとサツキちゃんで、やっぱ年齢も違うからさ。さつきちゃんは普通にね、階段とか上り下りできるけど、めいちゃんは一段一段しかね、上り下りできなかったりとかするし、その中で慌ててね、あのー、階段降りたりとかするときも、一段一段しか降りれないんだよね。そういうところもちゃんとしてんだよね。だからなんかすごい、なーって、思ったりとか細かい、ねーと思って。とかそんな、ね。まあでも最後は良かったなと思って。なんか、その、メイちゃんがね、ちょっとなんか、不穏な空気になっちゃったんだけどもさ、メイちゃんどこ行っちゃったんだみたいなね。で、みんなで探してみたいな。でもあれもね、なんか、いいよね。昔はっていう表現もあれなんだけど、まあ損得なしにさ、その、周りの人とね、その周りの家族という,かいうかさ、周りの大人というかさ、そういうのもさ、なんかやっぱり、協力し合っていたというか、そういう時代だったんだよね、やっぱりね。だからなんか、うーん、ね、い,いつ、まず、あ、自分もね、助けてもらうんだろうし、だから人も助けてあげるだろうし、まあ、そういう感じがね、すごいあってさ、なんか、やっぱ時代を感じたね。少し。その、古いとかじゃなくて、その文化を、あの頃の懐かしい文化っていうのも、なんか感じられたから、なんかそれも良かったなって思って。で、まあ、メイちゃんもね、特に大事に至らなかったんで、良、まあ、かったなと思って。でも結構ファンタジー、すごいバランスなんだろうね。ファンタジーとリアルの、例えば、猫バスに乗って移動してる時とかって、結局何なのみたいな話もあるじゃないリアルなのか、ファンタジーなのか、ね。何なのかちょっとわかんない。けど、でも物理的に移動できてたりとか。でも移動してる時は誰にも見られてないとか。ちょっとよくわかんねえなーなんていうのあるんだけど、そこがなんか絶妙なバ、ね、バランスなんだろうなとも思ったりとかもするし。まあ、そんな。あでも、不思議なことって起きるじゃん、みたいな。ちっちゃい頃ってね。っていう、ところなんだろうなと思って。そこの、ギリギリのラインなんだろうな、っていうね、ところで。だから、あんなこと起きたらすごいだろうな、みたいなのが、描かれてるよね、と思って。だから、子供は夢中になるし。ねえ、なんて、ちょっと思いましたけどもね。そんな、隣のトトロ、ね初めて見ましたけど。だからまあ、いろいろ喋りましたけど、まあ別にっていうね。別に隣のトトロ見ても、ぐっと来たものはないんだけど、ね涙ぐむとかとかもなかったんだけど。やっぱなんか、うん、通ってこなかったのには、やっぱ、それなりの理由があったのかもしんないね。だって、ラピュタとか、ナウシカとか、ね、魔女の宅急便とかね、もののけ姫とか。普通に何回も見てるもんだ、ね、よ、俺ね。そんな中で見てないんだから、やっぱそれなりのね、なんかあるんだろうね。もしかしたら、ちょっとだけ見たことがあるんかもしんないね。最初だけとかね。でもなんか違うなーつって見なかったんかもしんないし。うん。だからトトロ、そんなトトロ信者ってわけではないですね。見た後でもね。でも自分に子供ができたりとかしたら、トトロとか見せちゃうんだろうな、これな。ジブリとかね。ディズニー映画とかっていうよりもジブリ映画見せたくなっちゃうもんね、なんかね。そういうところはありますね。今度ジブリの森みたいなね、オープンするでしょ。どっかで。ね、すごいでかい規模でね、なんか作ってるけどさ。ちょっと行きたいよね。もう少しジブリのね、映画見て。まあ、もう少しつっても、俺あとゲド戦記と、本当と、くの豚ぐらいだと思うんだけど。あと、ポニョか。ぐらいかな。あとなんか見てる気すんだけどね。大概。あ、あと、アリエッティとか見てないわ。だから最近のはちょっとね、見てないんだけどさ。そんなね、感じだから。まあ、その辺ちょっと見てね、そのジブリ。ジブリパークみたいなね、ところね、ちょっと行っていきたいけど、まあ、混んでそうだよね。ジブリは。本当に。だから平日休みをね、うまく使って、ね、水曜日休みですから、私ね。水曜休みで行くんだったら、まあまあ空いてそうな。気するんでね。まあ、ちょっとオープンしたらね、ちょっと見に行きたいなと思っておりますけども。まあ、そんな隣のトトロを見たよ、なんてお話でございまして、まあ、ああとはね、今週見たもの。まあ、いくつかあるんだけど。ね、見たもの繋がりで言うところの。えー、そうね。まあ、アニメで言うと、リコリス・リコイル。えー、先週とか先々週とかね、私ちょっと皆さんにお伝えしましたけど、今季のアニメで一番いいというアニメがリコリス・リコイルでございますと。とまああの、これは、人それぞれだと思います。正直、俺は最高だと思ってるけど、あの、俺の友達、結構アニメのセンス合う友達なんだけど、彼は、リコリス・リコイルが全く響いてなかったから、だから、あ、そうなんだと思って、俺、正直、このリコリコ、ね、略してリコリコなんだけど、リコリコに関しては、あのー、アニメのね、センスが近い、ね、好きな作品が近いような友人であれば、これは二人でヒャッハーだなって思って、リコリコ見てるって聞いたんだけど、全然響いてなかったんだよね<笑>。あの、ここまで響いてねえのかっていうぐらい響いてなくて。まさかそんな人がいるんかって思うぐらいね。いう感じだったんだけど、そのぐらい、その、絶対に響いてるだろうなって思うぐらい俺、リコリコ響いてんのよ。生きがいなのよ、今の。正直。今、あの、ま、リアルタイムだとね、土曜日の23時半からやってんだけど、リアルタイムで、久しぶりにアニメ見たもんね。今週もそうだし。いつもはね、アマゾンプライムで見るわけよ。配信されたら見ようみたいな感じなんだけど、リコリスリコイルに関しては、テレビで見てるもんね。時間になってテレビつけてリアルタイムで。唯一だよね。今やってるアニメで。リアタイで見るのね。とか。そのぐらいリコリスリコイルは良くて、ほんと今、楽し(笑)くないのよ、人生。ね。正直そんな楽しくないの、日々。後で話すけど。でもその中で、唯一生きがいと言ってもいいでしょう。リコリス、リコイルがあるから生きてる。うん。とまでは言わないけど、そのぐらいの一つの楽しみになってるよね。だから、ほんとね。まあ、みんなに見てほしいのよ。で、あの、アマプラ、アマゾンプライムビデオでも、えー、今無料でね、公開してますし、で、今度はね、アベマ TV、アベマ TV で本気出してきて、6週連続一挙放送ってのやるのよ。これ何なんって話なんだけど、今第8話までやってんだけど、えー、毎週1話から8話、次の週は1話から9話。1話から10話つって、毎週日曜日に一挙放送するのよ。1話ずつ増えていくの。で、8月21日から始まり、28日、9月4日、11日、18日、で、ラスト25日までやって、最後の25日に関してはおそらく、これ、全13話なんだけど、13話一挙放送。あります。いうことなんで、ほんとね、リコリスリコイル。なんか、今週はね、あの、ツイッターのトレンド世界2位だったらしいよ。リコリスリコイルっていうワードが。なので、ほんとにね、今来てるんですよ。で、楽しめる人は楽しめると申し、楽しめない人は楽しめないってほんとそのままなんだけど、俺は、楽しい。うん。俺はすごくいい作品だなと思ってて。まあもちろんね、あのー、そんななんか、なんだろうね、うん。うまくいく話ばっかりじゃねえだろうっていうね、そういうなんか、調子良すぎるだろうみたいなさ。そういう話もあるかもしんないよ、設定とかもね。でも全然俺は気になんない。俺結構重箱の隅つつくようなタイプの人間なんだけど、そのアニメとかに関しては特にね、なんかここ気になるなぁ、みたいな。でもそこをうまくごまかしてくれてるから俺は気になんなくて。俺結構冷めちゃうんだよね、そういうなんか、ちょこちょこちょこちょこと、なんか、うまく、ここ一言説明すりゃいいのに説明してないとか、そういうのもね、特にないし、なんか破綻してることもないし、意外と辻つも合ってるし、だから全然気になることなくて、普通に楽しくね、見てんのよね。うん、リコリス、リコイル、いいのよ。ね、ぜひみんな見てほしいねっていう話で。だからあの、ね、アマプラ入ってないよって人も、アベマ TV で見れるから、よかったらちょっとチェックしてほしいな。リコレスリコイル。リコリコね。よろしくお願いします。私の今生きがいなんでね。ぜひ見てほしい。で、そんな、ね、えー、最近見たやつのお話。ね、トトロからのリコリコなんですけど、他もう一個見たのがね、これ YouTube なんだけど。あの、千原ジュニアさんのチャンネルってのがあってさ。そこに、今週、伊集院さん、伊集院光さんがゲストで出て、で、対談したのね。これ面白くてさ、最近伊集院さん、ラジオだけじゃなくてね、まあラジオが、昼間やってたラジオってね、あの、伊集院光とラジオとっていうね、TBS でやってた帯番組があるんだけど、まあそれが終わりましたと。で、終わってから、伊集院さん結構精力的にいろんなところに出てるのよ、今。ラジオのゲストにも出るし、テレビも、もういろんなの出るし、で、YouTube とかもね、まあこうやって出たりとか、で、ね、この間トークライブやったりとか、まあいろいろなんか活動的にやってるんだよね。で、今回、千原ジュニアさんの、えー、YouTube の方にね、出演して、ね、お話しするんだけど、あの、最近、伊集院さんって、どうやって、伊集院光るっていう、ね、モンスターが生まれたのか、という話をね、いろんなところでするの。本当に、ラジオでもするし、トークライブでもしてるし、ね、これは、千原ジュニアさんのそのね、えー、YouTube でもしてるし、他にも、テレビだったら、白黒アンジャッシュ、とかでもねしてたし、まあ、結構いろんなところで移住院光る誕生日はって話してるんだけど。でも、何回聞いても、まあ、もちろんね、あ、知ってる知ってるってなるんだけど、もちろんね、あの、知らない話もね、毎回出てくるのよ。まあ、それもさすがだなと思うんだけど。で、かつ、知ってる話なんだけど、でも、やっぱり、その一緒にいる人喋ってる人だからその、今回だと千原ジュニアさんだし、で、テレビだったらね、白、アンジャッシュだとか、りする中で、アンジャッシュに合わせた話。千原ジュニアさんに合わせた話。そこをちょっと接点とした話というかさ、なんか上手いんだよね。だから、何回も聞いてる話なの言ったらね。こちらとしては。落語と一緒なんだやっぱりね。伊集院さん落語、まあ、か、ね、出身でもあるけども。まあ、そういう意味で一緒なのかちょっとわかんないけど、落語も、まあ、何回聞いたって面白いわけじゃん。俺あんまね、落語知らないんだけど。それと一緒でさ、同じことを喋ってんだけど、毎回違うみたいな。内容一緒で毎回違う。だそんな感じはするのよ。だから聞いてて飽きないし、同じこと言ってるけど面白いんだよね。そう、だからね、今回の千原ジュニアさんの YouTube、これもぜひね、ちょっと見てもらいたいなと思って。で、前編後編で分かれてんだけど、前編はその伊住院光る誕生秘話を喋ってるのね。で、結構知らないエピソードとかもあって。正直俺が知らないエピソードって多分初出しのねエピソードなのよ。ラジオも聞いてるしさ、普通のね番組とかもねちょこちょこ見てるからそんな知らないことないはずなんだけど。したらなんか新しいねやっぱり情報が今回出てたりもするし、だからそういうのもね、また新しくて面白かったなと思うのと同時に、ええー、まあ、それだけじゃないんでやっぱりね。で、後半、その前編は、誕生秘話なんだけど、後編は、ちょっとまたちょっと違う話が多かったんだけど、あのー、ラジオに対する考え方とか、そういうのをちょこっと喋ってんだよ。それが良くてね。で、そこで言った言葉の一つが、あのー、まあ、旅行とか、行くわけよ。伊集院さんもね。ね、旅行行くにあたって伊集院さんは、スケジュールをもうガッチガチに固めるんだって。で、ガッチガチに固めて、それで旅行に行くと。そうすると、絶対に、その予定通りには進まないんだって、旅行が。で、そこで起きる、破綻というか、その、計画していたものが破綻する瞬間、っていうのが伊集院さん好きなんだって。で、それわかるよね、それね。だから、話すネタとしてもさ、こんな完璧なね、計画立ったんだよ、つって。で、実際行ってみたら、ね、これがうまくいかねいあれがうまくいかねいと、イレギュラーなことがめっちゃ起きた、つってね。その方がラジオって面白くなるじゃん。どうしてもね。だから、そういう、ところ、あるんだなぁと思って。俺旅行自体はさ、やっぱガチガチに組みたくないのよ、正直。もう分単位とかの行動とかしたくなくて、だって、ガチガチに決めたらさ、ほんとトレースするために旅行行くような感じになっちゃうじゃん。それ、面白いのって思うからさ。だから、ある程度バッファーがあるような状態で、あの、本当にじゃあ、行く店だけを決めとくみたいな。お昼ご飯はここ行きたいなとか、晩ご飯はここ行きたいなとか、観光はここ行きたいなぐらいの。で、これを、まあ、順番はどう、偽を、まあ、これをノルマとして、まあ、行きたいなみたいなところを組んでおいて、それをね、現地でどう組み立てるかみたいなさ。で、空いた時間でなんか他のことしたりとかね。うん、そういうのは楽しいなと思ってるんだけど、ね、伊集院さんの一言でね、なるほどなぁとも思うよね。ガッチガチに計画立てて、それがうまくいかなかった時。これは面白いもんね、絶対ね。で、今回の俺の仙台旅行はさ、結構ガチガチなんだよね。<笑>正直、午前中の、その、バス降りてから、松島行くところまでは結構フリーなんだけど、ゆとりがあるのよ、少しね。でもそれ以外はゆとりないのよ、本当に。もうだって、家系ラーメンの店は2軒行かないといけないからね。だから、まず絶対11時オープンの時に行かないといけないわけよ、1店舗は。じゃないと、もう1杯食べるのにちょっと時間空けないといけないから、これは1杯目が13時とかに食べちゃったら、もう食べらんないのよ、全然。で、しかも、あの、2店舗ね、家系ラーメン行こうと思ってんだけど、2店舗とも多分、15時で、1回、昼の部が終わるのよ。で、再開するのが、17時とかなのよ。だからこの辺も時間ちゃんとしないと、食べられないで終わっちゃうみたいなパターンもあるわけ。だって俺帰りの電車17時半過ぎぐらいだからね。だからさ、さあどうしようってね、パズルするわけなんだけど。で、でも牛タンはどこで食べんのとか。で、どのタイミング食べんのよつってね。で、ズンダーのスイーツとかどこで食べんのみたいな。参ったなみたいなね。だから結構ガチガチにスケジュール組まないと食べられないんだよね、ご飯を俺は。だそれが破綻する姿はまた面白いかもしんない。その破綻したのをなんとかね、無理やり、なんか、ね、軌道修正して、で、元のね、流れに戻すとかね、その辺も面白いんだろうなと思って。だそういう意味では、いつもはね、そうやってちょっと緩く計画立てていくのが好きなんだけど、うん、なんか一つね、ガチガチにプラン考えて、で、旅行行くのもね、一つ面白いのかななんてちょっと思ったりとかしてさ。とかね。とか、まあ、他にもね、いろんなね、ラジオに対するなんか、考え方とかね、そういうのもちょこっと話してたから、俺としてはね、こうやってラジオをやってる身としては、そういう伊住院さんの話が聞けるのはすごくためになってさ。なるほどなーと思って。だからちょっとね、よかったなと思って、よ、あの、ぜひ、千原ジュ,ニアジュニアさんのね、YouTube でね、公開されてますから、伊集院さん。そのね、昔やってたその、ね、まあ、ついこの間やってた白黒アンジャッシュのね、テレビとかっていうのは、TVer とかで、ね、公開されてたんだけど、でも、1週間、2週間とか、1ヶ月とか、そのぐらい公開されて、で、もうすぐなくなっちゃったんだよね。もう見れなくなっちゃった。だから、その、伊集院さん誕生秘話って、意外と、残っているものってなくて、ラジオだってさ、残ってないじゃないね、別に、あの、ラジコだってさ、その、タイムフリーで聞けんのってね、一週間とかそんなもんだからさ。だから、な、消え、あの、別に保存されてるわけではないから聞けないし、で、白黒アンチャッスも見えないし、って考えると、伊集院さん誕生秘話が、でそのね、トークライブのアーカイブも残ってないしって考えると、まあ、今後ね、伊集院さんは多分本にして出すと思うんだけど、そのためにもね、最近よくそういう話いっぱいしてると思うんだけど、思い出す、思い出すためにもね、やってんだけど。だから、まあ、貴重だよね。その今回の千原ジュニアさんのチャンネルで映像が残るっていうのはね。だから、まあまあ、よかったら、ね、あのー、見ていただけるとね、伊集院さんの誕生秘話が面白くね、あの、公開されてますんで。とか、ねで、そしたらだよ。その翌日かな伊集院さんのゲストの回があって、ね、前編がありました。翌日後編が公開されました。その翌日、今度、千原ジュニア、ジュニアさんのた、あのー、番組に、関根勤さんがゲストできてさ。まさかの。でラジオつながりだよね、完全にね。伊集院さんからの小須金っていうかね。で、関根勤さんが出てさ。で、関根さんも、あの、自分の YouTube チャンネル持ってんだよね。一応俺、あの、チャンネル登録してんだけど。で、関根さんもたまにね、それでラジオの話とかね、してくれたりもしたんだけど。で、千原ジュニアさんのチャンネルでは、まあ、関根さん、ま、これも誕生秘話だよね、結構ね。関根さんって昔ラビット関根っていう名前でね、やっててさ。で、途中で関根勤とに変わるんだけど。そういうなんか、ラビット関根が誕生するまでの話とか、で、そこがね、そこから関根勤とに変わる話だったりとか。そういうなんか、結構最初の頃の話をしてくれて。で、聞いたことある話もね、もちろんあるんだけど、でもなんか、すごいまとまっててよかったよね、と思って。うまいよね、やっぱ、千原ジュニアさんの回しもうまいんだろうなと思うんだけど。なんか、空気感がいいのかもしんないね、なんかね。うーん。その、ねえ、結構、ジャックナイフなね、イメージがあるけどもね、ジュニアさんは。でも考えてみたらね、笑っていいと思うとか普通に出てたわけだからね。レギュラーとして。そう考えたらね、あの、そんな、とんがった人間でもね、なく、普通にお茶の間にね、溶け込むようなタイプの、ね、人になっているのかなと思うんだけど。まあ、そんなね、ところで、まあ、よかったら、あの、千原ジュニアさんのチャンネル、ね、伊集院さん、関根さん、ね、両方出てますから、まあ、この辺もね、チェックしていただけるとね、よろしいんじゃないでしょうか、というね、お話なんですけども、まあ、そんなところですかね、YouTube ね、最近見てるやつはね。あと今週あったお話なんですが、そうね、今週はですね、あの、もうね、喋りたい話からしていこう。釣り。釣りに行って参りました、今週。土曜日じゃないのよ。水曜日に行ってきたのよ。ということは、いつも行っている友達はね、あの土曜日なんだけど、今回違うのよ。え別の人と行ったんですけど、誰と行ったんですかっていうとですね、えー、最近ちょこちょことお名前出てきますけども、ドロラジ。ドロラジの長谷川さんと、あと、ね、ドロラジに同テネットを紹介してくれたリスナーの方。この、で、あと私。ね、パルナイト。三人でね、釣り行ってきまして。本当は、泥ラジのね、北山さんも、あの、来る予定だったんですけど、ちょっと熱出ちゃったらしくて。ちょっとね、行けないって話になって、三人でね、行くって話になったんですけど、まあ、釣りはね、難しいね。っていうのを、なんか改めて思ったんだけど、あの、長谷川さんは、前に、生ず釣りをし(笑)たことがあるらしくて、な、生ずロッドみたいなの持ってるらしいのよ。で、あの、紹介してくれたリスナーに関しては、釣りはしたことないという状況。で、そう考えると、まず、俺はね、なんだかんだ数えるともう3年ぐらい釣りやってるっぽいのよね。うん、そんなやってんだと思うんだけど。全然うまくもなんねえし、成果も上げてねえしさ、ヒラメしか釣れねえし、みたいな感じなんだけど。だから、まず、どこの釣り場に行くのか、っていう話を考えなくちゃいけないのと、釣り具をどうするのかって話。いうのを、ちょっとまあ、俺は考えなくちゃいけないのかなってところがあって。で、釣り場、いつも行ってるところっていうのが、まあ、いくつかあるのよ。いくつかある中で、その、磯が広がってるような海辺っていうのが一つと、あとは、テトラポットの上で釣りをするタイプの場所。だったりとか、あとは、ちょっとした堤防みたいなところ。とかいっぱいあるんだけど、どこがいいんだろうなと思って。まあ、全部ね、一応神奈川とかなんだけど、海でね、釣るってなったら。で、ね4人とかになる予定だったからさ。ね、長谷川さんと北山さんと、そのね、リスナーの人で、で、あと、俺含めて4人でさ、行くってなったら、4人ぐらいが、同じ近いところで、まあ、釣りができないといけないじゃん。それだし、で、初めての釣りみたいな感じだからある意味ね。どこが一番いいんだろうって思って、で、磯のところは、磯はいいんだけど、ちょっと車がね、なかなか入りづらいのよ。すんげえ細い道があって、ちょっとちっちゃめの車じゃないと、すっちゃうの絶対。それもわかってるぐらい狭いから、層はちょっと難しいかなとって思って。で、そうすると、あとは、まあもう二つぐらいね、候補があって、その、テトラポットの上から投げるところと、あとは、ちょっと堤防っぽいところから投げるところあるんだけどで、堤防っぽいところは、釣れはするんだけど、そこでヒラメとか釣ってるからさ、釣れはするんだけど、根がか,かりするんだよね。で、俺今となっては寝掛かりね、全くしなくなったけど、最初の頃ね、ほんと1年とか1年半、2年ぐらいかね、寝掛かり超する感じでさ。で、なんだろう、うやっぱり、寝掛かりしやすいところってあるじゃん。釣り場でも。で、そこは特にね、寝掛かりしやすい場所で、で、そこに素人が行ってっから、それは寝掛か,かりすんのよ。でもさ、もうさ、釣りするにあたって寝掛か,かりって一番なえるんだよね。糸切れちゃってまたね、仕掛けつけ,つけなきゃいけないとかさ。それの繰り返しって結構しんどいから、だから寝掛か,かりするところはなって思うと、もう消去法で、そのテトラポットのところ。まあ、ここはね、投げ、投げる場所がね、もう砂地なのよ。だから、根掛かりしないのよ。ただ、そのテトラポットがちっちゃいテトラポットじゃなくて、大きいテトラポットなのよ。なので、あの、高さ的に結構あるのよね、海。そのままかテトラポットから落ちたら、ちょっと危ない。うん。テトラポットとテトラ、ポットの間に落ちたらまあ、無事では済まないと。いう感じの場所なんだけど、でも寝がかりはしないし、まあ場所的にも、そんな遠くないし、近くっていうかまあ,まあ歩いていけば公衆トイレとかもあるし、みたいなね。まあ結構ベストなポジションのね、釣り場があるから、じゃあそこにする、かーみたいなことも結構悩んで。で、まあまあ行き着いた答えがそこだったんだけど。で、なんとかじゃ釣り場は決まりましたと。ここだったら3人とか4人とかね。まあ近いところで投げることもできるかなみたいな感じ。で、あと釣り具。その、長谷川さんは釣り具持ってると。ナマズ用のやつが。で、リスナーの方は、持ってないと。どうしようかと。で、事前に、ま、買ってかないとね、やっぱりできないわけだからさ。でも、普通に釣り具屋さんでさ、釣りセット買ったらさ、普通に1万円とかしちゃうんだよね。どう安く見積もっても。だって、ね、ロットがやっぱり、安くても4000円とかじゃん。四五千円しちゃうじゃん。で、リールがさ、まあ、安くても三千円くらいするじゃない。で、糸がある、あるじゃない。で、ルアーがあるじゃない。一万円しちゃうんだよね、やっぱりね。なんだかんだで。安く見積もってもね。で、これをどうするかって話なんだけど、今後ね、釣りするかもわからんし、で、そんな遠投するかつっても遠投そこまでしなくてもいいかもしれないし、なったきに一番俺はで3年やってきた中で一番コスパが良くて初心者の人がやるに当たってねいいなって思うのはダイソーなんだよね100円ショップのダイソーで釣り具を揃えるのが俺は一番いいと思っててでなぜかというとダイソーで売っている210センチのルアーロットってなんだけどこれ1000円すんだけどこれが優秀なのよすごくちょっと短いんだけどねちょっと短いからルアーの方も耐えられるのが14グラムとかなのかななんだけどまあまあまあ言っても14グラムってことは20グラムぐらいまで投げられるからさ別にね全然耐えてくれるからだから、まあ、それなりの重さのものも投げられると。で、ダイソーで売っている、リールもね、悪くないのよ。3000番台のリールが700円で売ってんだけど、これも悪くないのよ。だから、本当はロッドとね、ルアーで、じゃロッドとリールで、まあ、8000円ぐらいいっちゃうだろうなってところが、一応、糸もついて、1700円なわけ。ダイソーなら。まぁ、あ、ちょっとお手軽のね、まぁ本当初心者向けって感じの構成になっちゃうんだけど、で、一応釣りで一応釣りは始められるわけよ。で、そうしたら、それプラス、あの、ルアーだったりとか、あと必要なね、ちょっと小物。ね、あの、ロッドケースだったりとか、あとは、ルアー入れるケースだったりとか、そういうのもね、集めたりとかできるし、で、結局ね、その初心者セットみたいなものを、だいたい3000円ちょっとぐらいで、あの、なんていうの、用意することができるからさ。それが一番ベストかなーなんて思って。で、いろいろとね、その、話してってさ、みんなで。で、どうしようかどうしようか、つって。で、中で、あの、じゃあ、一応俺がね、あの、持ってないそのリスナーの人の分に関しては、じゃあ俺がちょっとダイソー行って買ってくるねって話になって、一応そのセットはね、準備して。で、あと、ね、やっぱり、寝がかりはさ、しない場所ではあるんだけど、でもする可能性は十分あるし、岩はあるからさ。砂地とはいえね、岩とかあったりするから、まあそう引っかかったらね、もう取れないからさ。だから、とかあと、結び目が弱くてさ、その切れちゃったりとかさ。まあいろいろあると思うから。まあ、ルアーは多いことに越したことはないだろうなと思って。で、ルアーとかもね、ちょっといくつか買い込んでさ。で、あと、家に転がってるね、ルアーとかもね、いくつかあったから、開けてないやつとかね。かその辺もね、いくつか持っていこうと思って。で、であと、リールも、リールトラブルってあるんだやっぱりね、最初の頃って。糸がなんか、変にこんがらがっちゃうとかさ。それも怖いから、リールもちょっと余分に買ったりとかして。まあ、だね、準備は、なんとか大丈夫かな、みたいな感じでさ。で、用意してさ。まあ、ちょっと心配性なところもあるな、とは思うんだけど。でもね、やっぱ、り経験上さ、行って、ね、俺最初の頃ってルアー5個とか10個とかさ、寝掛かりしてなくしてたからさ。だから、ルアーなくなったらできなくなっちゃうよ、っていうのを知ってるからさ。で、リールもね、1個しかなかったらね、なんか、ぐちゃぐちゃになっちゃったらもう何もできないからさ。糸をね、なんか、こんがらがってんのなんか、ほどくので1時間経っちゃうとかさ。そんなのもあるからさ、全然。ま、あできる限りなと思って。ストレスなく釣りができた方がいいよなと思って。で、まあちょっと、ね、心配性な感じになりましたけどもね。まあ、準備して。で、なんだかんだでね、あの、日が過ぎて、当日ですよ。で、神奈川の釣り場に、ま、朝4時ぐらいに着けたらいいなと思って。ま、4時から4時半ぐらい。そうすると、ま、日の出前ぐらいなんだけど、ちょっと明るくなってくるから。そうすると、ま、足場も見えるしというのと、あと釣り人がね、やっぱそこの場所結構人気もあったりするから、あの、まあ、いい場所取りたいと。一番乗りで行きたいと。いうのもあったんで、まあ、ちょっと早めにね、行こうよっていう話にしてて。で、そうすると、まあ、4時に作ってあると、まあ、2時間くらいかかるから。集合2時だね、つって。で、オレンジに2時と。いうことなんで、あのー、まあ、長谷川さんとかね、そのリスナーの方とかは、まあ、もうちょっと早めに出るんだよね。で、なんだかんだで、まあ、ちょっと早めに集合になりまして。2時に集合。2時にまずオレンジ来てくれるって話だったんだけど、あの、1 時、1時20分ぐらいかな。にはうち来てさ。早いなと思ってね。こっから2時間だともう3時半とかに着いちゃうけどと思って。ねえ、まあ暗いからね、3時半ね、まだね。で、まあまあ、遅いよりは全然いいからね。早いななんて思いながらもね。で、行きまして。で、なんだかんだで、あの、やっぱりスムーズに、夜だからね、道空いてるからさ。スムーズに行って、ほんと、3時ちょい過ぎぐらいには、あの、もう、浜辺に着いてさ。さあ、どうしようか、ですね。で、ちょっと、その、浜辺のね、ところでね、座りながらね、時間過ぎるのを待ったりとかしながら。で、一応、あのー、日がね、少し出てきたから、明るくなってきたんで、その、テトロポットの方にね、行くわけ。したらね、すでに先客がいるんだよね、一人。夜釣りしてたぐらいだね、最初からね、一人で。で、もうずっとやってる人が一人いて、で、その一番いい場所でやってるわけよ。しょうがないなぁ、なんて思って。で、その人囲む感じでね、あのー、場所取りしてさ。で、まあ迷惑にならないよね。まあ、初心者なんだからさ、我らはね、みんなね。俺も含め。<笑>で、釣れねえんだから、俺なんて。長いことやってるけど。初心者みたいなもんなんだからさ。で、そんなんでさ。で、じゃあちょっと準備しようか、つってね。準備して。で、あの、ま、いろいろ準備した中で、で、ちゃんとあの、ダイソーセットもね、しっかりと準備できて、あよかったよかったと思って。じゃあこれで、一回ね、なんかこういう、こんな感じで投げたら飛びますよ、みたいなことだけ、あの、お伝えして、で、投げてもらって。そしたら、第一投目かなわかんないけど。もう一発目リールトラブルが起きて、もう糸、糸はもうこんがらがっちゃってるわけよ。これはちょっと治るのかみたいな感じのこんがらがい方しちゃって。で、リールをね、ちょっとその、外したりとかしてさ、で、いろいろ、紐をね、糸をね、なんか、と、解いていこうとしたんだけど、もうちょっと無理だなっっ、っこれは、なんか、ぐっちゃぐちゃになりすぎちゃってて、これ無理だな、つって。でも大丈夫、と。あの、まだリール持ってきてるんで、つってね。で、もう一個のリールを出して、で、それ付け替えて。で、ちょっとその、こうやって投げるんですよ、なんていうのは、ちょっと一回、ね、やり方だけちょっと見せたんだけど、実際に投げて一回見せた方がいいなと思って、で、こういう風に投げます、と。でここで指の力をね、抜きますとか。そうするのなんか3、4回見せて、したらもうね、飲み込み早いんで、あの、すぐにね、あの、なんか分かったみたいで。で、それで投げてもらったらもう本当にうまく飛んでくし、もうリールトラブルもなくね、できたんで、じゃあこれでもう安心だな、つって。で、これで、まずそのね、リスナーの方に関しては、あの、無事。あの、釣りの方ができる状態になりまして。よかったよかったと。で、あとは、えー、ドロラジの長谷川さんね、うん、に関しても、まあまあ、そんなね、その、生ずロとは持ってるけどもっていうね、感じだったんで。でも、それで投げてて、特に問題なく投げてんだけど、やっぱ寝がか,かりしちゃったりとかして、そんなね、あのー、草とかでかかったりとかしないんだけど、やっぱ手前の方に岩があったりとかして、ちょうどその、リールを巻いていくと、なんだ、手前の方は、ちょっと早めに巻けば、あの、引っかからない場所なんだけど、そうゆっくり巻いちゃうと引っかかっちゃうんだよねってところがあって、で、そこで結構引っかかっちゃって、何度かね、あのー、糸を切ることになってしまったりとかして、で、なんか持ってきてた、ね、あの、ルアーがあんまり多くなかったみたいなんで、あの、私一応ね、その心配症だったんで、いくつかね、家転がってたやつとかね、持ってったんで、それをお渡ししてね、あの、すぐリカバリーできたんで、ね、だから、あの、みんな、そんなになんか、あの、セッティングするのに結構時間かかって、ね、釣りができないとかっていうのはなく、ま、コンスタントにずっとね、釣りできてたかなと思うんだけど。で、一応俺が、あの、ルアーフィッシングしかわかんないからさ。もう餌釣りっていうね、あの選択肢はなく、ね、みんな、あの、ルアーフィッシングするっていうね。そんな感じだったんだけど。で、ま、結局、釣れたんかいどうなんだいって話だったんだけど。なんも釣れませんでしたね。みんな釣れなかった。まあ、しょうがないよなと思うんだけど。で、近くにいたおじちゃんたち集団もいたんだけど、おじちゃんたち集団は地元の人でさ。で、さ、でも釣ってたね。うん。まあ、すごい上手いルアーフィッシングの人が一人と、あと餌釣りの人がいて、餌釣りの人とかはね、キスとかをね、釣ってたね、結構ね。だからさ、なんか、でも俺思ったんだけど、そのおじちゃんたちとちょっと喋ってて分かったのは、これやっぱいつも使ってるルアーは、でかいわ。うん。大物狙ってるからね、俺もね、いつもね。だからまあでかくなっちゃうんだけど、もうちょっとちっちゃいやつも持っていかないといけないね。その、18g とか、もうちょっとちっちゃいやつ、14g とか、ぐらいのちょっとちっちゃめのル,ルアーも持っていって、で、やらないと、うん、超過には繋がらないかもしんないね。うん、もちろんでかいのもね、狙ってはいくんだけど。時にはね、そうちっちゃいのも試していって、やらないといかんなと思って。まあ、ちっちゃすぎるとね、ちょっとそれもまた、全然ルアー飛ばないしでもあるんだけどさ。まあ、10g 前後とか、ね、ちょっといったぐらいのやつを、まあね、もう少し、使ったりとかしたら、超過上がってくんだろうな、っていうのはちょっと今回感じました。そんなんで、まあ残念ながらね、3人とも、まあ頑張ってね、ルアーフィッシングしたんですけどもね、ちょっと、超過には繋がらず、ね、おじさんたちが釣ってるのをね、少し横目で見るぐらいの感じではありましたが、なんだかんだで、まあ4時ちょっとぐらいから始めて、9 時、ぐぐららいいまでで投投げげてたたんん時間だよね結構、結構よ。餌釣りだったらさ、待ってるだけじゃない待ってるだけっていう表現もあれだけど。結構ゆっくりできるじゃないでもルアーフィッシングって、常に投げて、ね、巻いて、常に投げて巻いてだから、結構ヘビーなんだよね。で、それを、そんな休みなしでさ、やってるから、みんな結構疲れたんじゃないかなと思うんだけど。まあでも初日だからね、その、次の日になるとね、よくわかるんだよね。疲れたなとかね。疲れがどっとくるからさ。で、なんだかんだでみんなね、ずっと投げてて。休憩もね、もうそこそこに。で、そんなんでさ、まあ9時ぐらいになりまして。じゃあね、今日ちょっと釣れなかったけど終わろうかって話になって。で、じゃあ帰りなんかた、何か食べて帰ろうよって話になったんだけど。でもせっかくだからさ、いつものね、俺の釣りルートってのがさ、釣りした帰りに家系ラーメン食べるってのはね、定番ルートなわけよ。だこれもせっかくだったらね、セットでね、体験してほしいなと思って。で、家系ラーメンとかね、どうかな話してさ。まあ、なんか、みんなね、そんなに家系ラーメン食べるタイプの人たちじゃないんだけど、せっかくだから行こうか、みたいな話になって。ね、迷ったの俺も。海鮮系とかのね、海鮮丼食べに行くとかっていう選択肢もあるし。でも家系、せっかくだからなと思って。で、ね、神奈川だから、帰り道ね、その、俺が一番神奈川で美味しいと思ってる、家系ラーメンで、末広屋っていうね、お店があるわけ。末広の広の字はね、難しい広なんだけど。で、この末広屋ってお店がうまいからと。ぜひ一回食べてほしいと。いう話をして。で、じゃあ帰り、じゃあそこの家系ラーメン行こうか、なって。で、行ったわけ。めっちゃ並んでるわけ。着いたら。十、11時オープンなんだけど。まあ、10時10、1時50分ぐらいかな ?10 時50分とか45分とかそのぐらいについてさ。平日だよ。お盆明けだよ。なんでもない水曜日。普通に俺たちが着いた時点で、18人ぐらい並んでんのよ。混んでんなぁと思って。オープン前からと思って。で、俺たちは並んでるとさらにさ、どんどんどんどんさ、人増えてきてさ、今日水曜日だぜって。なんでこんな混んでんのと思って。いつもだって、俺土曜日行くのに、土曜日よりも混んでたもんね。ちょっとよくわかんないんだけど。で、そんなんでさ、で、並んでて。で、残念ながら、席数の問題で、その、一巡目では入れなかったのよ。まあ、三人っていうのもあったんだけどね。三人で、多分二人は入れたんかな入ろうと思ったら。でも三人になると、ちょっと炙れちゃうから、ね。それでちょっと外で待つことになって、で、三人で待ってて、で、で、同時に入れるようになってね。その二巡目ぐらいで。で、入ったんだけど。で、俺はいつものようにね、ええー、まあ、中盛りチャーシュー麺、頼みまして。で、お二方も、ね、あのー、それぞれお好みのラーメン頼みまして。で、食べたんですよ。で、帰り道。ね、どうだったって話をしたんだけど。正直なところ、俺が食べた感じで、いつもよりちょっと、ラーメンのコンディションが良くなかったのよ。ラーメンってやっぱ生き物だからさ。日によってコンディション違うんだよね。で、今回は、まあ俺の中で気になったところとしては、ね、その、この形が100点満点ってある中で、減点していくと、まずチャーシュー。チャーシューが脂身がちょっと多かったのよ。いつもはもっと脂身少なめなのね。でもちょっと脂身多めだったの。そこもちょっとあれって思ってたの。あとはスープ。スープが、これはね、表現がちょっとよくわかんないんだけど、なんだろうな、コクがないっていうのかな。コクがないって命じゃん、みたいな話なんだけど、その、スープすすって、しょっぱいとか、薄いとか、そういうのではなくて、なんかコクがなかったんだよね。で、その時は俺は、なんかしょっぱくないのかなちょっと薄、薄味だったのかななんて思ったんだけど、そうじゃなくて、味はしっかりしてんのよ。その、しょっぱさとしては。しょっぱくはないんだけどね。ちょうどいい塩、塩味だったんだけど、でもね、なんか、奥行きがなくて、コクがなかったんだよね、あんまりね。っていう状態。だったのよ。だから、そうだな、おすすめできる、その日のラーメンはおすすめね、できるかっていうと、正直そんなにおすすめできないかなっていうコンディションだったのよ。で、お二方に、どう、どうでしたって聞いたら、うーん、まあ、まあまあ、みたいな感じで。チャーシューはうまかったよね、みたいな。チャーシューはちょっと脂身多かったけど、でも、燻製とかもよく聞いててさ。まあ、そういう意味では美味しかったのよ。だまあ、本来も、もう、ワンランク上なんだけど、でもね、十分美味しい。チャーシューではありました。やっぱ、スープがね、そんなんでもないから、ラーメンの命じゃん、スープって。それが、俺が食べても、なんかこ、今日濃くないなみたいな。いうふうに思ったから、まあ、ね、みんなが、うん、まあまあとか、普通とかね、いう感想になるのは当然だなと思って。そうですよね、と思って。でも違うんだよな、と思って。その、ベストコンディションだ、ね、ベストコンディションが毎回発揮されてるんだったらね。まあ、それを食べてほしいわけなんだけど、まあね、どうしてもこういう、当たり外れの日はあるからと思ってさ、しゃあないなぁと思うんだけど。でも一回ね、ベストのコンディションの、ね、ラーメン食べてもらえたらなぁなんて思って。そしたら、感動って言ったら大げさかもしんないけど、感動するまである日はあるのよ、本当に。こんなうめぇラーメンあるっていうぐらいうまい日があるのよ。それはラーメンのコンディションがた、すごいいい時ね。だから、そうじゃない日。でも本当に俺が、末広屋行った中で、結構何回も行ってんだ、これでもね。うん。そん中でワーストに入るんじゃないかなっていう感じだったね、少し。美味しいは美味しいのよ。でも、別になんか感動するとかじゃなくて、うん、普通だな、みたいな。普通のラーメン屋のラーメンだなぐらいの感じになっちゃってた日なのよ、それは。だからさ、ねーちょっとねショックだなと思って。まずいわけじゃないの、全然。ただ、普通だったんだよね、その日はね。もっとね、感動するのよ。いい日は。こん、神奈川ナンバーワンじゃんっていうぐらいうまいのよ。でもねやっぱなかなか難しいよなと思って。そう考えると、私ね、もう一個好きなラーメン屋さんあるんだけど、千葉にあるね、杉田屋さん。神奈川じゃないよ。神奈川の杉田屋じゃなくて、千葉の杉田屋ね。もう、味が全然違うんで。あのー、千葉の杉田屋はうまい。安定してうまい。なので、いつか千葉行くことがあったらね、<笑>海鮮丼じゃなくて、えー、千葉の杉田屋さん行きたいなと思うんですけど、まあなんかそんな感じ。だからやっぱりラーメンは、その、ラーメンが好きな人たちと行くべきなのかもね。なんかさ、ラーメン好きな人だったら、ラーメンのコンディションが悪かったとしても、まあまあ、それはそれでまあ貴重な体験だったね、みたいになるわけじゃん。でもさ、ラーメンあんまり食べない人、とさ、ラーメン行った場合ってさ、やっぱり、どうしても、ね、一番美味しい時のラーメン食べてほしいじゃん。で、そこで美味しいラーメン出なかった時のパターンがあるわけじゃん。今回みたいに。ってなると、やっぱ悲しいじゃん、すごく。だからね、だったらね、海鮮丼食べてた方が、良かったかなーなんて思っちゃうところもあるから、ね。だから、難しいよなーと思って。うん。素直にな、海鮮丼行ってると、言っといた方が、良かったかもなって、ちょっと思いつつ、ね。<笑>ね、じゃあ自分のね、顔出しちゃいかんなって、ちょっと思ったよね、少しね。うん。調和をとってね、うん、海鮮丼、そっちの方が良かった、ね、気がします。でまあ、これはこれでね、でもね、あのー、ラーメンにはこういうコンディションがね、やっぱこういうあるんだなってことを学べたからね。ここまでのコンディションの差があるんだなっていうところもあるんで、同じ店でもね。まあ私としてはいい勉強になったかなと思って。まあそんなね、感じでございまして。まあちょっと釣りからのラーメン。いつもの王道パターン行ったんですけどもね。まあ釣りは釣れず、ね、ラーメンも不発っていうね、ところでございまして。ちょっと申し訳ないなっていうね、ところでございましたけども。まあまあ、あのー、今後もね、もし釣りとか行くようであればね、ぜひっていう感じでございましたけど、その時はね、海鮮丼に行きましょうと思っておりますけどもね。まあ、そんな今週でございました。あとはですね、えー、まあ、せっかくなんでラーメンの話出てたんで、今週、もう一杯ラーメンいただきました。えー、土曜日にね、ちょっとラーメン屋行ったんだけど、俺あの、あんまり、土曜日、の休みの日にラーメン行きたくないのよ。なぜかというと、土曜日だからね、休日だからさ、混むじゃん。だから平日休みの時に行きたいんだよね、基本的には。なんだけど、俺、ここの行こうと思ったお店が、水曜日休みなのよ。だから土曜日行くしかなくて、今回行ったんだけど。で、行った店が、えー、東京、なんだけど、まごめっていうところの駅にね、近いところにあります、泉屋さんっていうね、えー、家系ラーメンの店があって。ここ、泉屋しげるさんの娘さんがやっている店なの。家系ラーメンの店ね。泉屋っていう。泉がひらがなで、家書いてね、泉屋なんだけど。で、ちょっと休みのね、土曜日じゃないと行けないからと思って。で、お昼過ぎぐらいかな。ちょっと行きまして。そし結構やっぱり中に賑わってんのよ。俺もちょっとね、あの、その時はお昼過ぎてたから、少し時間を外したんだけど、2時ぐらいに行ったのかな ?2 時ぐらいに行ったんだけど、それでも俺、ちょっと待ったりとかして、並ぶって感じじゃなかったけど、席数はもうちょっとな、会いたかったから。ちょっとだけ待って。で、まあまあすぐにね、あの席通されて、で、そこでね、ラーメンを頼んでさ、中盛り、中盛りラーメン頼んだかな頼みまして。で、出てきたラーメン。結構美味しそうなんだよね。で、スープをすすって、ちょっと優しい家系だった。その濃厚とかじゃなくて、優しい系。で、食べてって思ったのは、昔食べた、あの、阿佐ヶ谷にある、阿佐ヶ谷っていう店があるんだけど、家系ラーメンで。ちょっと、阿佐ヶ谷っぽい感じすんなーとか思ったわけ。で、いろいろ調べたらですね、阿佐ヶ谷も、えー、この泉屋も、もともとは、鈴木屋っていうね、ところで、あの、そっからの派生なのよ。だから、鈴木屋って結構優しい味らしいのよね。だからかと思って。まあ、鈴木屋行ったことないんだけどさ。だから、ね、やっぱりその流派っていうかさ、その系譜で、ある程度味ってね、やっぱ近いものになるんだなと思って。で、そんなんでさ、ちょっと泉屋食べながら阿佐ヶ谷を思い出したりとかね、鈴木屋も一回行かなくちゃなとか、思ったりとかして。まあ、そんな、ね、ところでさ、だから、なんかね、家系ラーメンって週に1回とかでいいなーっと思うけど、泉屋さんとか、阿佐ヶ谷に関しては、週2回とか、週3回でも食べられるなっていう感じの。で、優しい家系なんだけど、薄いってわけじゃないのよ。ちゃんと、旨味はあってさ、コクもあってさ、美味しいんだけど、そんななんか、しょっぱいみたいな。ね、そんなんじゃないんだよね。ちょっと優しめの家系み(笑)たいな感じ。だから結構ね、美味しくいただきましたけどもね。ま、そんなね、感じでね、一杯もね、いただきまして今週だから二杯食べてんだよね。家系。でもなんかね、最近、週に二回家系食うこともちょいちょいあんだよね。ちょっと飽きてきた。こんだけ食べてるとちょっと飽きてくるね。週に1回でいいかな、家系。って最近思ってます、うん。週に2回は食べ過ぎ、な気がするね。でも週に2回ぐらい食べないと、その、いっぱい家系の店があるからさ。ねどんどんどんどん、ねなんかお店制覇していきたい気持ちもあるからさ。週2回ぐらい行かないとなと思うんだけど。でも美味しく食べてね、家系恋しいなー、っていう風に思うのはやっぱ週1回とかに留めておかないといかんのかななんて思ってる中、今週2回食べて、で、明日、あの、仕事終わったとね、え仙台行きますけど、仙台では1日に2杯、ね、家系食べようとしてますからね、ちょっと飽きてきた家系を、でその状態で2杯食べるっていう、大丈夫かなって思ってますけどもね、家系が恋しいなーってなってる状態で食べたいけどね、本当はね。まあ、そんな感じのね、家系ラーメンの話でございますけどもね。まあ、他にもね、だからさっき言った、あの、鈴木屋さんとか行ったことないからね、行かないと、行かんなーとも思ってるし。他にもね、意外とまだ俺、王道屋とか行ったことないんだよね。王道屋系列はあるんだけど、本当の王道屋とか行ったことないから。しょっぱいって聞くんだよね、俺の周りからは。だからどうなんだろうなぁと思いながらも、やっぱ勉強のためにもね、うん、ちょっと行っておきたいなぁとも思うし、とかね、なんかいろんなお店があるのでね、うん、まぁ、あ、ちょっと、まあ週1ぐらいでね、行けたらなとは思ってますけども、まぁ、あ、そんな、ね、えー、お話でございました。じゃあ、あとはですね、まあ、ちょこちょことお話、他にもあるんで、まあざっくりしながら、あとお便りとかもね、ちょっとご紹介しながらね、進めていけたらと思うんですが、えー、お便りいただいてますね。ちょっと読んでいきましょうか。ラジオネーム。えー、ラジオネーム、ひろちゃんさん。えー、パルさん、こんばんは。最近、競馬の、えー、馬券の調子はいかがでしょうか昨日の札幌記念、芸人のキャプテン渡辺が、三連単7000円買って100万円以上の払い戻しを受けました。羨ましいですね。最近お金の話してないんで聞きたいんですけど、パルさんは今手元に自由に使えるお金が100万円あったら何に使えますか貯金とか投資とかはなしでお願いします。中学生の僕に健全なお金の使い方を教えてくださいっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。え、もう急に中学生にね、あの、戻ってしまったみたいなんですけども、100万円あったら、最近のまずね、馬券の調子はね、まあよくないんですよ。よくなさすぎて、馬券を買ってないまであるね。うん、その、ね昨日、札幌記念とか、買ってないですからね。悩んだけど、どうしようかなと思ったけど。なので、うん、ちょっと、まあまたね、重症、まあ G1 とかね。が、始まったらまた買おうかなーとは思ってるけど、夏競馬は特にね、まあちょっと荒れたりもするから、あんまね、当てらんないんだよね、俺もね。もともと当てらんないんだし。だからちょっと、控えようかなって思っていた状況ですね。競馬は。そして、えー、今、ね、手元に自由に使えるお金が100万円あったら何に使いますかと。で、貯金とか投資とかなしでお願いしますって話なんだけど。とはいえ、やっぱり仮想通貨にぶっ込みたいよなーってなるよね。うん、仮想通貨にぶっ込むのが、まあ、それを投資になっちゃうと思うから、ね、あれ、でも投資じゃなくて投機だからなって、ね、いう、理論でいけばね。ま、あいいのかもしんないけど。だから、ま、あ一位としては、そうね。やっぱり仮想通貨にぶっ込む。のが一位。IOST に100万ぶっ込む。まあ、これだろうな。でもま、あそれ以外でしょ。普通に何か使うとしてでしょ。物を買うとか。何かするとか。100万円で。ってなったときは、100万でできること。まあ、いくらでもあるんだろうけど。でも、細かくなっちゃうよね。結構ね。でも、引っ越しとかかな。意外と。100万あったら。結構さ、あの、安くあげようと思、うじゃん。やっぱ引っ越しでできる限りね。だけど、安くあげようとすると結構手間がかかるじゃない色々と、なんか。荷物整理したりとか、なんか、色々かかんだよね。でも、何も考えずに100万あったら引っ越しできるじゃん。その、ね、家具家電とかもさ、例えばだよ。俺が沖縄に引っ越したいと思ってたとした時に、結構、やることが、あって、まず荷物をどうするんだって話。沖縄まで荷物運べないからさ。運んだら大変な量になるしさ、お金もね、かかるし。とか考えると、できる限り荷物を処分して、で、残った荷物は実家に送ってとかさ、いう話になってくるけど、100万あったら、別に考えないでさ、そのまま引っ越しできるもんね。そんな高いところ住まなければね、別に、いいからさ、引っ越し大、だ、そうだよね。だから、新居のお金よりも、引っ越しする、その、荷物の送料っていうか、逆にそっちの方が高くなるかもしんないけど、100万あったらできるもんね。って思うと、うん、引っ越しかな。今の荷物を全部持って沖縄に引っ越し。とか、うん、が、まあ一番、そのなんか、あぶくぜに的なね、100万あったら使いたいことかな他だと細かくなっちゃうからね、やっぱね。婚活。毎日婚活とか。ね。毎日婚活とか、毎日風俗とかね。そういうなんか、ちょっと女性に走るようなね。婚活と風俗を隣り合わせにするんじゃないよって話なんだけどさ。まあ、そういう女性に関係することだったりとか、まあそういうのをやるのもいいよね。1ヶ月間とかね、毎日。それも面白い。な、100万円だったらできるもんね。とかそんな感じな気がするな。だから、1位仮想通貨、ね、ぶっ込み。2位引っ越し。3位、ね、ちょっと異性。異性に対する、そういうなんか出会いの場を作ったりとか。そういうことかななんて思ってますけどもね。何に使うのが一番いいのか分かんないけどもねうん。まあまあそんな感じじゃないでしょうか。私がね、今パッと思いつくのはね、そんな感じでございます。ありがとうございました。ね。あとは、えーうん、他はですね、ちょっとその前に、じゃあちょっと喋りたいこと喋りましょうか、一回ね。えー、今週はですね、他には、大した話はないんですが、あの、セブンイレブンで、あの、カレー食べるときにさ、一緒に食べるナンってあるじゃん。ナンが売ってんだけど、セブンイレブンで。で、前から、ミニ、ミニナンっての売ってたのよ。2枚で、159円でね、売ってたの。ちょっとちっちゃいタイプのナンが売ってて。それが、前はあったんだけど、今新しいナンがまた出て、ターリーヤとコラボしたターリーヤ監修のナンがね、出たのよ。結構でかいの。これ198円。え、1枚なんだけど、1枚198円で、ミニナンはちょっとちっちゃいんだけど、2枚で159円。で、これ、どうなんだろうなと思って、食べ比べしてみたのよ。まあ、ね、せっかく食べ比べするんだったら、それ YouTube で撮れよって話なんだけどで、ちょっと YouTube で撮らざる、ね、撮らないで、普通に食べて食べ比べしたんだけどどうなんだろうね多分お両方電子レンジでチンするとかトースターでね焼くとかすると全然味変わると思うんだけど常温で食べた場合はどっちも普通だよねターリー屋のやつはなんかパサパサしてるうん、パサパサしててなんか、なんだろうね。そんな美味しくない。うん。なんだろう、うん。なんだろうっていう言葉が出ちゃうもんね。そ、そんな感じであんまり美味しくないね。で、ミニナンに関しては、まあまあ美味しいんだけど、ちょっとパンっぽい。ナン。なんとパンの間ぐらいの感じ。な気がするな。もっとなんてうまいよなーって思うんだけど。カリッとしてるけどもちっとしててみたいな感じだと思うんだけど。なんか、ミニナンに関しては、パンみたいな感じなんだよね。<笑>ちょっとね。だから、あれを焼いたりとかしたら多分違うんだろうね。トースターとかでね。とはちょっと思いました。まあ、それ用に作られてると思うからね。常温で食べる感じじゃないものだからね。この評価はあんま正しくないかもしんないけど。まあ、そんな感じ。だったなぁ、みたいな。話だったりとか。あとは、今週は、えー、AGA。ね、AGA で私、ミノタブっていうね、ミノキシジルのタブレット、錠剤の方を飲み始めて、約半年経ちまして。で、髪の毛としては、まあまあ、半年前よりは生えました。うん、これは明らか。逆に、これ飲んでなかったら、どうなってたんだろうっていうぐらい、生えたは生えた。まだハゲてるよ。まだ M 字部分とかもあるし、その、ある程度奇跡のスタイリングしないと、やっぱダメなんだけど、でも、まあまあ悪くないよ。正直。例えばまあ、ないけどね。友達と温泉行くとかサウナ行くとかね。時に、いや俺、ハゲてるから今ね、毎日奇跡のスタイリングでね、ちゃんとセットしないとダメなんだよ。話してる中で、それでもいいからちょっと行こうぜってなって行ったとして、で、なあ、こんな感じでハゲてんだよ。で、言えるぐらいには、髪の毛生えたかな。前、半年前は、無理よ。あ、本当にハゲてんだ。いう感じになると思う。今だと、あ、まあちょっとハゲてんな、みたいな感じ。だと思う。本当に半年前は絶句してると思う。あ、あ、あ、あ誘っちゃいけなかったんだ、本当にみたいな感じになると思うけど、今は本当ギリ。ハゲてるけど、みたいな。そのぐらいだったら、まあまあ、しゃーないよな、年だしな、みたいな感じ。ぐらいまでは回復したんで、まあ、あとこっからね、さらに半年とかね、経った時にどうなるかちょっとわかんないんですけど、まあ、これからもね、ミノタブの方は続けていこうかと思っておりまして、で、ちょうどね、ミノタブがもう無くなるタイミングだったんで、えー、10ヶ月分、再注文いたしました。あのね、まとめて買った方が安いのよ。多分ね、普通に買うと、えー、100、100畳で、1箱なんだけど、3000円くらいするのよ。3000、ちょっとさ、3500円くらいするのかななんだけど、この箱を2箱で買うと、一箱、一箱あたり、二千五百円とかになっ、三千とかになって、で、三箱買うと、一箱あたり二千五百円とかになるのよ。だ結構変わってくんだよね、それね。変な話。あのー、一箱、買おうって思ったら、それ三千五百円じゃん。で、三箱買ったら七千円ぐらいなわけよ。7000ちょっとか7000ちょっとぐらいだから、だから2箱買ったと思ったら、3個買った方がお得みたいなね。ところがあるんで、もう今回3箱をね、注文して10ヶ月分の浄剤をね、手に入れますんで。まあそんなんで、これからもね、ちょっと AGA はね、続けていって、髪の毛の方はね、ちょっと維持していこうかなと思って。特になんか弊害はないね、多分。精神的なところはなんかあるのかもしんないけど、肉体的にはない。そのなんか初期脱毛があったかって言うとそれも俺はなかったし。で、なんかね、下の方が立ちが悪くなるとかって話も聞くけど、全然ないし、性欲もあるしね。だから、あの、いいかなと思うんで。まあ別にね、あの、進めるわけじゃないけどもね。あの、皆さん、ハゲてる人皆さんやりましょうっていうわけではないんだけど、それ体質とかもあるし、ポリシーもあるだろうし、ま、いろいろあると思うんだけど、本当の本当に、ハゲに悩んでる人、いたら、なんかやり方はいろんなね、あの、方法あると思うけども、身のタブは、うん、一応成果は出るとは思う。これ個人的なね、あの、感想でございますから、なんとも言えないけど。なので、で、やっぱ思うのは、頭皮をケアしてようがしてまいが、関係ない。正直。あの、もちろん、少しは変わるのかもしんないよ。だから普通のね、その辺で売ってる、なんかサクセスとかをね、あのシャンプー使うのと、もっと高いね、10倍ぐらいする、スカルプなんとかとかね、使うのと、何にも変わんない。多分、シャンプーしなくても、変わんない。シャンプーしない人、で、安いシャンプー使ってる人、高いシャンプー使ってる人、それぞれいると思うよ。で、ただ、身のタブ飲んだら、あんま関係ない。<笑>それを考えると、頭皮ケアって、あんま関係ないんだな、と思った。私はいました。もちろん頭皮ケアした方がいいんだろうけどね。健康的な頭皮の方がいいんだろうけど。でも、正直髪の毛が生える生えないとこ考えると、あんま関係なかったんじゃないかなって思う。そんな話。ね。身のタブは、なんか、そういう感じでございました。ね。あとなんか心臓に悪いとかね。そういう話もあるから、あの、血圧とかのね、問題があったりとかする人もちょっときついと思うし、だから何とも言えないんだけど、まあまあ、なんか、笑おもすがう、すがるね、思いがある人、中にはいると思うんでね。まあ、そんな人いたら、あの、身のタブの話、ね、ちょっと聞きたいよって人いたらね、あの、またちょっとラジオで話してもいいですし。ツイッターとかね、DM とかいただければね、まあ、参考程度にしかちょっとお話できませんけどもね、こんなね、感じだよ、みたいなお話できるんでね、本当に悩んでる人いらっしゃったらですね、まあ、あの、すぐにね、手出すのはちょっと危ないと思うんで、まあ、検討に検討を重ねた上でね、うん、使うのが、ま、あよろしいんじゃないかなと思いますけども、まあ、そんな感じでございました。本当はね、飲み薬よりも塗り薬の方がね、体の負担とかもないから、身のタブじゃなくてね、身の生地の塗り薬。こっちの方がね、安全かなと思うんで。まあ、その辺も、ね、えー、ま、検討して、ね、まあ、使うなら使う、使わないなら使わないと。いうことがね、いいんじゃないかなと思います。じゃあ、あとはですね、他のお話、ね、あるかなってところなんだけど。えー、そうね。ちょっとニュース的なお話、なんですが。もう日付が日付なんであれなんですけど、8月の22日、昨日からだね。22、23、24と、えー、3日間限定なんですが、えー、昔アニメにもなったね、えー、漫画で、ニューゲームっていう、あの、ゲーム会社で働く女の子たちのキャハハウフフのお話の漫画があるんだけど、これが、えー、コミック全13巻かな。えー、無料で見れますと。いうキャンペーンやってます。だからね、俺、ちょうど2十ね、3日の夜中から24日1日中、あのー、まあ、仙台にいるので、まあ、移動中とかね、まあ、い行きはね、俺、バスだから、あの、バスでなんか物見てると酔っちゃうんだけど、帰りは電車なんでね、新幹線なんで、新幹線の中とかでね、そういう見れるかなと思って。だからちょっとニューデイズ、じゃニューデイズじゃないよ。え<笑>、そのコンビニになっちゃうからね。ニューゲーム。ニューゲームがね、えー、8月22から24日まで、全館無料。えー、コミック、ふ、ふ,ふず、うーコミック FUZ。ねヒューズっていうのかなね、コミックヒューズみたいなね。ところで、えー、前回無料キャンペーンやっておりますんで、まあ、よかったらね、このタイミングでね、ちょっと見てみるとは、よろしいんじゃないでしょうか、って話。ちょっと、ポッドキャスト勢の人はね、あの、ちょっと、タイミングがもうずれちゃってると思うんでね、もう見れないかなと思いますけども、まあ、そんなのがあったりとか、あとは、えー、他もう一個、期間のお話があったと思うんですが、これですな。えー、もうね、日付も日付で、ね、8月もあと1週間で終わっちゃうんで、もうそろそろなんですけど、えー、パズドラ。ワンピースコラボが9月1日から始まります。9月1日日曜日の12時からかなお昼のね。まあ、から始まるんですが、もしワンピースね、ガチャだけでもしようかななんて思ってる人いたら、ぜひ、8月に1回ログインだけしといてください。8月にログインすると、あの、魔法石が100個もらえます。これもったいないんで、ね、9月になってワンピース始まるから、吸って9月にログインすると、9月も100個もらえるんだけど、その、8月でもらえる100個がもらえないので、あの、ぜひね、ワンピースコラボを回そうかなと。ね、ガチャ回そうかなと思ってる人いたら、ね、ちょっと復帰してみようかなと思ってる人いたら、8月中に、復帰してください。そうすると、あの、魔法石100個もらえるから。で、9月になっても100個もらえ、200個になるから。そうするとワンピースね、結構ガチャ回せると思うんで。結構ね、こんだけ石配る、最近のね、ないと思うんだよね。なんか、あのー、モンストモンスターストライクモンストもさ、ワンピースコラボね、始まってやってるけど、でも全然魔法石みたいにくれないもんね。渋いなぁと思って。それに比べてパズドラはあってね。ただ、ワンピースコラボのキャラクターが、パズドラはですね、30体出るんだよね。30キャラ。あの、石200個じゃ多分揃わないんだよね。そういうね、やり方もあるからね。まあ、あっという間に溶けちゃうと思うんだけど、石は。でも、ね。やっぱ100個違うだけで全然違うからさ。8月中にね、久しぶりにログインでもしてくれたらね、あのー、ちょっとお得だったりするので、ま、あの、できたら、ね、そんなお話でございますんでね、パズドラも、まあ、結構分岐点になるかなと思うんだよね。ワンピースコラボってなかなかでかいからね、ちょっと環境と破壊、環境破壊っていうかね、その、パズドラ自体のね、何かがちょっと変わるっていうね、タイミングかと思うんで、ぜひ、ワンピースコラボね、楽しみにね、9月1日してもらえたらなと思っております。じゃあ、あとはですね、最後になるんですが、まあ最近思ってるお話。で、ね、最後に暗い話してどうするんだって話なんだけど、いや、なんかそのさ、ハイパーネガティブ期がね、ちょっと来ていますよって話なんだけど、なんか、なんだろうね、と思って。最近思ってることを、あの、三つ書いたんだけど、その三つが、えー、休日は仕事と仕事のインターバル。で、もう一個は、明日に希望がない日々が永遠に続いていく。で、三つ目が、急にいい話が舞い込んでくる可能性すらない生活。この三つでお届けしてるんですけど、なんかそんな感じ、毎日が。か,なんか仕事がさ、あんまり、なんだろう、いや、フィットしてないんだよね。<笑>まあお前にフィットする仕事ねえだろって話なんだけど、そうなんだよ、ないんだよ。ないから、やっぱしんどくて。で、休憩時間とかあるじゃん。1時間。だからね、まあ3時間4時間ぐらい働いた後に、1時間休憩やってまたね、あの、4時間ぐらい働くんだけど、1時間あっという間じゃん。ちょっと休憩するみたいな感じ。で、仕事終わるじゃん。ね、20時に終わるわけ。で、次の日は、11時から仕事なわけ。まあ、ちょっと休憩なんだよね。で仕事終わった後でも、ほんとインターバルって感じなわけ。ね、12時間ぐらい経ったら、ね、ま、14時間とか経ったら、ま、ま、15時間か。ね。細かく言えば15時間経ったら、また仕事だな。それまで15時間ちょっと休めるな、みたいな感じ。ほんとインターバルだなと思ってるし、それこそ、休日に関しても、仕事終わりましたと思って。明日休日だ。24時間のインターバルができたって感じなんだよね。なんか良くないよなぁと思って。なんかそういう、仕事と仕事がもうずっと繋がっちゃってて、休日を休日と考えられないというか、なんか、あ仕事まであと24時間、あと23時間、あと22時間みたいな。そんなカウントダウンしてるから、うん、ちょっと今あんま良くないなぁなんて思ってたりはします。とか、ね、あとは明日に希望がない日々が永遠に続いていくっていうね。なんか多分明日に希望があればいいのよ。なに、何でもいいんだけど。何でもいいんだけどなんか希望があればやっていけると思うんだよね、人って。明日なんか楽しいことが起きるとかさ。ね、楽しみにしてたあれがあるとかさ。ライブがあるとかさ。ね、か旅行があるとかさ。美味しいものをね、予約してね、食べられる日が来るとかさ。そういうのがいっぱいあればまたいいんだろうし、他にも、まあもちろん仕事だったりとか、ね、異性の関係だったりとか家族だったりとか、なんか、明日に希望があれば、やっていけると思うんだけど、今明日に希望がないんだよね。本当に。明日になって、何か物事が好転するっていうことがなくて、そんなことないじゃん、普通さ。結構、明日になったらね、物事好転してる可能性があるじゃん、みんな。ゼロじゃないじゃん。俺ゼロなんだよね、今ね。って思うと、希望がないなぁと思って。わずかでも希望があればね、なんかって思うんだけど、なさすぎてなんかね、ちょっと、ね、参っちゃうなぁなんて思ってる日々があるし、で、最後のね、えー、急にいい話が舞い込んでくる可能性すらない生活。これが希望がないってことなんだろうけどさ、希望がないんだよなぁと思って。今やってること、仕事だったりとか。で、例えばさ、ま、会社員やってればさ、ね、昇進するとかさ、ボーナスもらえるとかさ、あとやってたね、そういう事業がさ、すごいうまくいくとかね。なんかいろんな、急にいい話が舞い込んできたみたいな、可能性があるじゃん。でも今やってる仕事ってさ、絶対昇進とかそういうのがある仕事じゃないし、急にボーナツが出てくるような仕事でもないし。で、やってた事業がなんか大きくなろうが何も変わんないし。とか。いうところで、まあ結局仕事に結びつく話になっちゃうんだけど。結構ね。で、あとだから急にね、だから女の子に告られるとかさ。そういうのあるわけでもないし。ね、だって女性と何も接点がないから今ね。とかさ。ね、結婚とかもないしね。だから何にもないのよ。急にいい話が舞い込んできたらいいなーって、じゃあどんな話があるって想像できない状態なんだよね。これは良くないよと思って。唯一あるとしたらラジオ。ね。ラジオがバズるとか。そういうのだったらワンチャンね、まだ可能性があったらいいなーって。ね。急にいい話がね、舞い込んでくる可能性。という部分では、もうラジオぐらいなんだよなぁと思って。もう、ラジオ以外もないよ、今。私の中で。本当に。もう仕事も、別にね、さっきも言った通りな仕事だし、希望もないけども、あまりね、急にいい話も舞い込んでこない。ような生活なんだけども、まあ、唯一ラジオが、なんか最後の命綱っていうかね、ラジオがなくなったら危ねえ。ね、前はなんかその話したことあるけど、ラジオがなくなったらいよいよ危ねえっていうね、ところは本当にあって、唯一ね、やっぱり長年続いてるものだし、で、ね、多くの人が聞いてくれてるものでもあるからさ。だからね、これはちょっと続けていきたいなと思っておりますけどもね。まあまあ、そんなお話でちょっとね、そんなことを考えてたりすると、憂鬱になってね、ハイパーネガティブキーの入り口に入ってきちゃうなっていうのはあるんでね。まあちょっと明日、ね、仙台行って、楽しんで,で、少しね、気持ちを晴れやかにねしてね、また来週、ラジオできたらなと思っておりますんでね。まあそんなわけで、まあ今日もちょっといいお時間になってきましたからねこの辺で終わりにしたいと思うんですけどもで来週はえ8月の29日の月曜日またねえ22時からえ埋設という名のをね雑談した後にね本編という名のを公開生収録していきたいと思いますんでねまよかったら YouTube ライブでねえ生配信しておりますんでね遊びに来ていただけたらと思いますというわけでまたね、気がつけば2時間過ぎているということでね。まあいいお時間でございますね。いや意外と今日は本当に1時間10分ぐらいかなと思ったの。構成的に。2時間行きましたね意外とね。うん。また狙って2時間過ぎてんだろうっていうね話もあるんだけど。あもう2時間で喋る。で2時間オーバーで喋るっていう癖がついてるんだよね、やっぱね。何年もやってると。うん、なんかね、そういう感じで、ちょっと時計見てたもんね、少しね。あれ、意外といけんのかな、と思ってね。まあ、また行けましたんでね。うん。まあ、来週はね、1時間なっちゃうかと思いますけどもね。仙台のね、お話を1時間して、スパッとね、終わる気がしますけどもね。まあ、なんだかんだ2時間行くんでしょう。まあ、そんな感じで、ね。また来週は、ちょっと旅行会ということでね。まあ、久しぶりの旅行なんでね、ちょっとどんなお話になるかわかりませんけども、まあ食べて、食べて、食べてのね、旅行になるかと思うんでね、まあ、どんな話になるかは、こうご期待、ということでございますんでね、また来週もね、えー、聞いていただけたらと思います。それでは、ね、今日も長々とお話ししてしまいましたがね、この辺で終わりにしたいと思います。じゃあ来週もね、えー、ぜひ、えー、ご視聴いただけたらと思いますんでね、<笑>どんな感じでいつも終わるんだっけもうよくわかんなくなってしまいましたけどもね。ま、そんな感じで、ね、今日も長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。